0: El tema de la ecología, a mí me gustaría cambiarle, siempre le cambio el nombre y digo, no, es la pastoral de la creación. Andale. Es la pastoral de reconocer que Dios hizo un mundo perfecto y que nosotros con nuestro comportamiento lo dañamos. Estás escuchando la segunda temporada de...
1: mandamos mitad de año, mitad de verano, bueno, ¿cuál mitad de verano? Llevamos oficialmente que tres semanas en verano, muchas lluvias en muchos lados, un desastre en otros, el papá, pues, recuperándose, ya saliendo, así que hoy del hospital y, y bueno, pues muchas cosas pasando importantes en la iglesia que estar pidiendo mucho por el Papa, por todos los cambios que está haciendo, por, por todo lo que falta que pase este año, ¿verdad? Que va a haber cosas importantes también todavía para la iglesia, para nosotros como latinos, en el mismo Vaticano, pero al final de cuentas, pues por la iglesia que somos tú y yo, ¿sí? La iglesia no es solo el clero, no es el Vaticano, no es lo que hace allá arriba el papa, los obispos, la curia ¿verdad? o los sacerdotes ni siquiera ¿verdad? claro que ellos son la iglesia pero ¿sabes qué es la mayoría de la iglesia? gente como tú gente como yo, laicos entonces vamos a echarle ganas la, la iglesia empieza en nosotros, nosotros somos la iglesia, nosotros hacemos la iglesia Echemosle ganas, ahí hay muchas formas de hacerlo si no se te ocurre ninguna neta, escríbeme yo te puedo recomendar muchos para que te incrustes ahí en tu vida de parroquia, en tu vida de tu iglesia o para que aportes en temas de Juan Diego Network o para cualquier cosa. Pero bueno, me oigo muy fregado. En parte con Eco, todavía no estamos acá el 100. Eh, por rápido por mí. Pero bueno, ya no quiero hablar más de mí porque viene un par de episodios padrísimos que disfruté mucho. Pudimos platicar con Giovanni Tranwinkel que es un dominicano que está muy metido en temas de, de ecología, de medio ambiente, ¿verdad? Y también temas de comunicación, católicos. Y bueno, una platicada tan padre, con tantas historias tan diversas. Hasta Rafa Piña sale ahí múltiples ocasiones. <risa> eh, que, que bueno, se nos hizo larguísima. Pero larguísima, padre. ¿eh? Pero bueno, estamos decidiendo... Que hoy sale la primera parte y el próximo lunes la segunda parte. Entonces, espero que, que vayan a disfrutar, vayan a disfrutar tanto como yo disfruté, como nosotros disfrutamos en esta platicada con Giovanni. Y bueno, pues los veo del otro lado. Y el próximo lunes, obviamente, para concluir la platicada con Giovanni Cranwink sobre. Giovanni Cranwinkel, bueno, ahorita me explicas para empezar cómo se dice tu, nombre, tu apellido, pero bueno, bienvenido a Platicando en Católico, ¿cómo va todo por allá?
0: Muchas gracias, pues lo dijiste bien, Cranwinkel. Es un apellido van. holandés, pero bueno, ya dominicanizado desde hace varias generaciones.
1: <risa> qué, qué bueno que no hice el oso otra vez con apellidos. Oye, pues bueno, pues ahorita nos vas a platicar, vamos a platicar un poquito de, pues de ti, de lo que estás haciendo, ya dijiste dominicanizado, entonces ya sabemos dónde estás, de dónde de dónde eres, eh, pero si te parece vamos a empezar como es costumbre, con el pie derecho, poniéndonos en presencia del Señor. como ves? Luis Diego, ¿qué tal si ahora tú te avientas la, la oración? Súper bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir con nuestro hermano Giovanni. Gracias, Señor, por todas las personas que él ha podido impactar a través de su apostolado, Señor, todo lo que estás haciendo a través de Él. Te pedimos, Señor, que bendigas esta platicada. Te pedimos que puedas también conducirnos en esta conversación para poder también llegar con tu mensaje a aquellas personas que tú quieres que nosotros lleguemos. Te pedimos por todos los que están escuchando. Te pedimos también los bendigas a ellos y también les dejes algo especial de toda esta compartir de esta conversación. Quédate con nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, les digo. De nada. Eh, a ver, Giovanni, <risa> pues
1: vámonos al, al, al principio, ¿no? Eh, siempre decimos aquí que nos gusta no nada más platicar uh -huh. lo que estás haciendo ahorita o de alguna parte lo testimonio y es como que, ah, pues este es el momento en el que pasó algo en mi vida y tal. Pero, pero bueno como que la niñez ¿eh? cómo fue tu familia y demás son muy importantes para quienes somos uh -huh. ahorita entonces platícanos un poquito tú naciste ¿De dónde salió naciste ahí en República Dominicana tenías familia uh, grande como la tienes ahorita que al ratito vamos a llegar a esa cómo, cómo, era, cómo era la familia de Giovanni en la que naciste cómo era cómo estaba eh, República Dominicana en aquellos tiempos para ir para ir viendo pues, quién era Giovanni antes de
0: bueno, pues, como saben, el hombre llegó a la luna en julio de 1969. Ajá. Unos días después que el hombre llegó a la luna, llegué yo a la tierra. Ah. <ríe> Creo que fue el 16 de julio que llegó el hombre a la luna. De 1969, yo llegué el 25, día de Santiago Apóstol. Mm, y por eso incluso mi madre me puso Giovanni Santiago. <ríe> ah, <mira. ríe> por haber nacido. A mí no me gustaba mi nombre, te cuento. Hasta que yendo en una peregrinación a Santiago de Compostela, mi mamá me regaló un librito y me dijo, mira el santo por el que pusimos tu nombre. Oye, el santo que salió primero a correr, el apóstol que salió primero a correr, a evangelizar, fue Santiago. Bueno, son dos Santiago, pero los dos fueron corriendo a evangelizar. El otro fue a España rápidamente. Eh, la Virgen se le aparece. O sea que los Santiago eh, tenían un ardor y bueno, la gente de la santería lo ve montado en un caballo con un gran sombrero. Mi tía y madrina le decían a mi mamá, va a ser un gran hombre, va a tener unas misiones especiales, lo veo montado en un caballo. Uf. Y yo de, de verdad, cuando cumplí los 40 años, fui a la tumba de mi madrina y sí, mire, madrina, tía, usted fue que me metió en este lío de tanta cosa. Wow. Pero bueno, nací un, un día de Santiago Apóstol. Eh, mi otro apellido es Fermín, el apellido de mi madre. Mi padre, Wilfredo Krawinkel, y su abuelo o bisabuelo era un marino mercante holandés que llega a Venezuela y algunas islas y llega a República Dominicana. Y a partir de ahí empezamos los Krawinkel, que éramos pocos, pero... Algunos nos hemos dedicado a expandir el, el apellido Porque veíamos en la guía telefónica Cuando yo abrí la página, que era como muy poco dice no, esta, hay que llenar más, más páginas de, de ese apellido Entonces, bueno, mis padres eh, Yo soy el mayor de nueve hermanos oh, wow. y, eh, En principio mis padres pues tenían nada una cultura De tener uno o dos hijos Pero entraron al camino neocatecumenal son de la primera camada del camino neocatecumenal en la República Dominicana. Mis padres son de los fundadores eh, uh -huh. hace cerca de 50 años y uh -huh. se dedicaron de lleno a, exp a expandir el movimiento por toda la República Dominicana, de los primeros misioneros laicos, eh, familia. Cuando mis padres e entran al camino, yo tenía cuatro años y ya a partir de esos cuatro años que más o menos uno tiene conciencia, todo lo que he visto es el trabajo de mis padres y luego de todo el camino eh, a ese nivel, pero eh, mi padre siempre tuvo un acercamiento con el arzobispo por, por eso mismo, por ser de los líderes y el arzobispo le empezó a pedir cada vez más cosas que ayudara eh, siendo líder del camino y que se involucrara en cosas también de la diócesis a nivel de que en un año le piden incluso mi papá es eh, empresario comerciante. Eh, le piden que administre el seminario pontificio porque tenía una crisis económica y ellos veían el arzobispo decía yo soy cura yo no soy yo no sé administrar estos recursos pues wow. en el año 87 88 mi padre entra como primer laico a gobernar las finanzas y economía del seminario mi madre como wow. tenía que cocinar para mucha gente <ríe> con todos nosotros mi padre dice, porque a la cocina administre, la ministra es mi mujer, que sabe de eso. Y, y con todo un equipo, porque por ahí se iba mucho de la finanza del seminario en desorden, pues entre la cocina. Yo uh -huh. estaba saliendo de, del bachillerato y había empezado ya eh, la carrera de informática. Entonces, en, en los años 88, a los, van a escuchar algunas motos que pasan cerca de, de aquí. Eh, en, los, en los años 88, 90, ya yo estaba inmerso de lleno eh, con la informática, era la ciencia nueva que estaba surgiendo, uh -huh. entonces mi papá le propone al rector, entonces era el obispo auxiliar de Santo Domingo, eh, que empezáramos los procesos de organización informáticos.
1: Órale, des, desde esa época... Súper de avanzada, entonces. Sí, sí,
0: sí. sí. En, en, ya yo tuve la dicha que aunque yo empecé Pero, a estudiar informática no. en el año 86.
1: ¿Pero qué, qué era eso? ¿Bachillerato ya era carrera o qué era eso? Carrera.
0: Ah, yo bueno. había salido del, del bachillerato en el 86 mm. y enseguida empecé la carrera de informática, que yo le llamo la prehistoria de la informática. <risa> Una cosa que ahora la vemos súper ridícula era que, que, que oye el centro de cómputo eran unas cosotas unas enormes gigantes, una oye, y, y los
1: floppy disks estos gigantes que no les cabían, ni no, no, había cabían. no, 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 ya no ya ya había,
0: todavía no había todavía floppy todavía no estaba tan avanzado ¿sabe, ¿sabe lo que eran? <risa> era, eran unos cassettes como los de audio en una casetera <risa> que <risa> se lo conectaba a una Tandy TRS 80, solo lo vi yo y estaban haciendo el DOS, ni siquiera el Windows había nacido en el año 86 wow. yo vine a ver cuando nació el Windows todo lo demás era en DOS y yo aprendí a programar en DOS. Mis primeros sistemas fueron miles y miles de códigos escritos. Una cosa brutal, Oye, la, la era oh, bueno. cavernaria de la informática. Pero te cuento que, que mi pasión por la tecnología y la informática surgió del párroco que en los años entre los 82 y los 86 tuvo una visión enorme. Este párroco salesiano, el padre Jorge Martí. Y compró cámaras, computadoras. La primera Apple la compró en la parroquia wow. Wow. y nos la dio a un grupo de jóvenes y nos dijo eh, empiecen a tocar estas cosas porque con no esto será se el futuro. Wow. Y esa motivación del párroco, cuando yo tomé las cámaras de video, yo tomé las la cámaras de video, las la computadoras, los pianos eléctricos, hacíamos cineforum todos los domingos viendo películas con, con él y compartiendo lo que las películas, o sea la cultura que nos dio ese sacerdote con esa visión mira, fue genial a mí me marcó y enseguida salí a estudiar tecnología, es lo que soy primero wow.
1: oye, pero a ver platícanos en esa parte, dices, ya estabas tú en la parroquia, veías esto que a veces gente dice, ah, la iglesia, los padres están en contra de la tecnología y tal este fue pues hace pues 30 y qué, casi 40 años esto ¿verdad?
0: y Ahora en el, en el, el año. 22 será casi 40 ¿Sí? años. Y, y entonces, bueno,
1: súper avanzada y tal, cero en contra, sino al revés. Antes del mundo, antes de organizaciones, antes de empresas avanzadas. Este padre andaba.
0: Imagínate la... la primera Apple, una, una cosita cuadrada ¿La la...
1: así. L Lisa, ¿era Lisa? ¿La Lisa o no? Eh,
0: no, no me acuerdo. Ya ni me acuerdo uh, realmente. Apple 1 o algo así se llamaba. Sí, era una cosa... Entonces, bueno, de, de ahí, de, de esa práctica, y, y además, pero aquí hay que resaltar eso que dices, la motivación de él de que aprendiéramos. Wow. Mm. No solamente de, la motivación, fíjate, hizo un gesto muy importante, invirtió. Invirtió oh, en comprar esas cosas.
2: No solo buenos ánimos, sino
1: dinero también, ¿no? Claro. claro. Que podía sonar para muchos ridículo, ¿no? Gastar en esas cosas.
0: Pues mira, eh, toda mi vida de aquí en la iglesia, en tanto en medios de comunicación, tecnología, y luego ya te cuento lo de ecología, eh, yo se lo debo a él. Wow. Y murió luego de cáncer, él acompañó mucho a mi familia, murió wow. de cáncer él. Y yo me acuerdo, él estaba en Puerto Rico, fue trasladado a Puerto Rico como salesiano. Allá él tenía un gran problema en su escuela con unos servidores y yo me acuerdo que me llamó Giovanni, yo te pago el billete, vente para acá porque aquí no me están dando una solución.
2: Servidores no parroquial, no servidores parroquiales, servidores de
0: informática. ¿verdad? de informática, Sí, servidores de informática. Qué bueno que, bueno que aclaras, les digo. Eh, sí, porque los tecnólogos entonces metemos me eh, eh, términos que pensamos que todo el mundo no sí? va a entender.
1: Sí, vino a, vino a pelearse con los servidores de la parroquia acá, Giovanni, sí, exacto. ¿verdad? Eso, eso pensaron algunos.
0: Otra cosa que surgió de ahí, de esa iniciativa de él, para que vean los párrocos eh, que quizás no se escuchan, que, que lo hagan de esas reuniones en el que él empezó a, a ese grupo de jóvenes a darnos esas cosas y los cineforum, hoy hay varias parejas de matrimonio que subimos de allí. ¡Guau! Wow. O sea,
1: hubo múltiples y muy diversos
0: frutos. Miren. Nos, pre nos predicó mucho la importancia número uno de la amistad. Él nos hablaba mm -hmm. mucho de la importancia de ser amigos de verdad y que no transgrediéramos las fronteras de la amistad, nos decía. Wow. Si tú no te has llamado a novio, no tienen que ser novios. Si te han llamado a ser amigos, y estas son las pautas de ser amigos, y los amigos, a hablando mucho de los amigos, sobre todo con esa espiritualidad salesiana de Don Bosco, genial. Porque de ahí, además de varios matrimonios, surgió un equipo de amigos. Tanto así que hicimos un, gru un grupo que le llamamos La Mafia. Porque parecía una mafia en la parroquia. Ese grupito era el grupito del párroco. Controlaban todo. Pero ya sabes, vimos grandes películas que también nos ayudaron en nuestra fe. Y, lógicamente, todo eso. Hacíamos campamentos de verano geniales.
1: Todo esto, ¿estás hablando bachillerato o ya carrera? Porque, a ver, platícanos un poquito esa parte. Bachillerato, normalmente estás en la adolescencia. A ti te había tocado ser el mayor de nueve hijos de líderes fundadores del camino en República Dominicana. No, o sea, tú pues, se respiraba, se vivía a Dios, se respiraba y se vivía religión organizada, eventos, todo esto. Tú... ¿Naturalmente llegaste a esto? ¿No hubo nada que Giovanni en su adolescencia de repente, sabes que esto que ya fue demasiado en mi casa y empiezan las rebeldías? ¿O fue natural llegar a esta parte así? Platícanos un poquito de esa parte.
0: Uh -huh. Totalmente. Cuando Ajá. te llegan esa lucha te llegan aunque sea que tú estés en la luna, en, en, en Vaticano o adentro <risa> del Tíbet.
1: Pl platícanos de cómo fue esa parte, ¿no? Porque, porque nos platicaste ya de, de lo bonito, digamos, de cómo estabas tú metido del impacto del, del sacerdote este en tecnología y todo lo que ha causado en tu vida, ¿verdad? Hasta ahorita. Pero antes, pues bueno... Es muy importante también de las luchas y toda esta parte complicada de la vida diaria de un católico, ¿no?
0: Eh, entre los 13 y los 18 años que te llegan esas lucha, porque son además hormonales, de eso no te salva nadie. <risa> Ay. Eh, pues sí, yo, yo lo primero que siempre me venía la crisis, ¿por qué tantos hermanos? Porque el primero tiene que cuidar, el primero y la segunda, mi hermana, mi santa hermana Mónica. <risa> <risa> Teníamos que cuidar a todos los más pequeños, pero además. Esa es quizá la parte fea, la bonita era realmente compartir tantos hermanos, era toda un, todo una aventura. Yo me acuerdo cada una de, las grandes, de los grandes desastres que hacíamos en la casa cuando nuestros padres salían a evangelizar, y nosotros que hacíamos nuestra fechoría de, de, de niños y de jóvenes, pero, pero bastante bien. Esa crisis, digamos que aunque me llegaron existenciales también de la fe, incluso llegó un momento que casi me imponen una vocación sacerdotal, era tanto el deseo oh. que mis padres tenían de un cura que me mandaban a todas las reuniones vocacionales hasta que ya le dije no más a mi papá, no más, no quiero ni una más lo que más lograron fueron los salesianos, que lograron tres años de jornada vocacionales conmigo que casi entro en el seminario. pero ya terminando el bachillerato le dije, no creo que sea mi vocación no porque oh. hubiera una chica en el medio y nada de eso, sino porque veía al final no era el ellos. No pero, uh -huh. no, pero para que veas. Ese proceso vocacional de ellos te ayuda a descubrir si sí o si no. Y si es no, es no.
1: Y no te están convenciendo, no te están vendiendo uh -huh. la idea. Están ayudándote a descubrir tu vocación.
0: Wow. Sin embargo, la, la, la jornada vocacional de Dios es sana, esa me fue fatal. Esa yo no quería ni ver al promotor vocacional de <risa> Dios es salud, sano. Salud, Saludos.
1: <risa> Oye, y esta, esta parte es algo común y lo hemos platicado con gente. Digo, Luis, Diego, Luis Diego vivió en una familia pues, muy católica, muy comprometida, muy misionera en muchos niveles. Yo igual, ¿verdad? Y yo también mayor de seis hijos. Mis papás también fundaron una una comunidad de alianza, etcétera, etcétera. Y como que estás, este, este, has dicho varias cositas, ¿no? A ver, vamos a, antes de seguir, que nos sigas platicando de, de tu caminar en la fe, de tu vida, es, esto de, era el mayor de, pues de los nueve, ¿verdad? Eh, y me tocaba, y cuando mis papás tenían eventos, tal, tus papás lideraban este, eh, o tu papá lideraba, no sé cómo funciona en el camino, pero esta, esta nueva organización, este nuevo movimiento en el país. Y tenía nueve hijos. ¿Cómo vivías tú ese rollo de, pues, se la pasa en eventos, en juntas, tal, y la familia, ¿cómo queda acá? Y aparte, por, por un lado. Y luego platícanos de esta presión que, que, pues, también en mi en mi casa, en todas las oraciones familiares, era vocaciones, vocaciones, vocaciones. Y también pues, sientes esta presión. Y aparte eres el, líder, el, el hijo mayor del líder de este movimiento. Como que por varios lados hay cosas así que, que uno pues, no está, digamos, emocional ni mentalmente todavía en esas edades. Así capacitado para poder discernir, para poder saber cómo tomarlo, ¿verdad? Y platícanos un poquito de cómo era esa parte, ¿no? Porque hay gente que nos escucha que, eh, una... O son hijos de líderes, de coordinadores, de fundadores. O al revés, también hay aquí, nos escucha mucha gente que tiene familias, pues todavía jóvenes, ¿verdad? Todavía con hijos chicos que, que a veces podemos tender como papás. Y ahorita, pues con hijos chicos digo, ¡ay, Jesús, O sea, veo, veo la intención de, de, tu, de tus papás, ¿no? Veo la intención de estar pidiendo así. Pero, pues bueno, contigo pues salió bien, aunque estaba la presión de que fuera sacerdote y discerniera y tal. Pero es bien fácil que salga para otros lados por el por la intensidad de los papás de, de querer algo muy bueno, ¿no? Pero las formas de repente no sabemos ni cómo hacerle. Y más, tú también eres el primero, entonces tú eres el experimento, así como yo en muchos niveles. Platícanos de, de todo eso, ¿no?
0: Sí, y bueno, defender un poco que realmente, eh, como dices, es un buen deseo que los padres tienen. Y me Exacto. consta que el de los míos también era también viendo ellos tan inmersos en la iglesia, la necesidad de sacerdotes. Y tú tienes una prole tan grande que tú dices, oye, me, yo tengo para dar en todo. Y, pero realmente los hijos no lo vemos así porque no entendemos, no sabemos lo que están nuestros padres. solo Muchas veces lo veíamos entrar y salir sin entender qué hacen. También está la presión un poco de que eres el hijo del líder de que tienes que guardar las formas, tiene que ser bonito.
2: Burkiddy mm. entiende eso muy bien.
0: Entonces tienes, tienes no. que aprender a, a vivir con, con eso sin entenderlo hasta que un día lo entiendes. Y mi papá nos decía, no se preocupe, que lo entenderán cuando ustedes estén del otro lado del charco, que tengan sus hijos, y su familia, entonces verán muchas cosas como Ay, ha sido,
2: ¿eh?
0: Luego te, y luego cuando caigamos en esa parte de la historia. Te voy a contar que estoy en la misma postura que él ahora. Diciéndoles exactamente lo mismo a tus hijos. Entendiendo y decía, tenías razón. Y, la, y todavía se ha ido más lejos, porque mi hijo mayor ahora lo está diciendo.
2: Mira, como <risa> sí. el consejo así tra de transgeneracional oye Giovanni y de alguno de tus hermanos eh, sucedió como a lo mejor pues en tu caso pues gracias a Dios tú y tus hijos y tus nietos están recibiendo esta ese mismo herencia pero alguno de tus hermanos no fue el caso como alguien que lo haya resentido y terminó o quién sabe alguno que otro sí se hizo sacerdote o no sé el resto de tus hermanos que camino agarraron más o menos
0: no, agarraron la vocación del matrimonio y la familia todos. Uh -huh. Y, y no, no hubo en ese sentido, pero sí, hay luchas, hemos tenido, hay de todo, la familia hay de todo. Eh, eh, digamos que es una ley natural, no todos ven lo mismo que los padres, cada quien va haciendo además cuando se, te casas, Entonces, haces, y, es una y, nueva familia, no es solo lo que tú ves, es lo que tú y tu esposa ven, y ahí se uh -huh. mezclan lo que ambos ven, generando una línea distinta. Y bueno, eso, eso ya es, pero en sentido general yo tengo que decir que disfrutamos muchísimo esa, esa niñez. Eh, mi papá es un hombre aventurero, eh, mi papá le encanta la naturaleza, de chico nos llevaba a, a pasear por, por el país, a las montañas, a los ríos.
1: O sea, no estaba, digamos, 100% dedicado al camino y a la iglesia, si, si te acuerdas tú muchos de estos momentos en familia. Entonces...
0: Sí, buenísimo y, y... Eh, por ejemplo, él, él tiene una afición y amor y pasión por el mar. Uh -huh. Empezamos con una, una barca pequeñita, aquí le decimos una yola, una yolita, eh, saliendo a pescar eh, frente a, la, a las costas uh, de Santo todo. Domingo, hasta que fuimos. Mi papá fue buscando, eh, vendiéndole, y buscando una embarcación más grande y tú, llegamos a tener una embarcación bastante amplia en el que uh -huh. nos íbamos por las islas a pescar y a estar en las islas. Eh, entonces también mi papá es apasionado por el submarinismo, eh, con no, caretas, me llevaba de pequeño, hasta que yo terminé haciéndome submarinista profesional por esa pasión. Wow. Y luego te voy a contar toda una historia que me pasó ahí.
1: No, no sé ni qué significa eso, submarinista profesional, esto no se no, explica.
0: Estar debajo del agua con equipos profesionales de okay, buceo, buceo yeah, escuba, yeah, el tanque yeah. de aire comprimido, la gente le dice oxígeno, wow. pero no es oxígeno, tú no respiras 100% oxígeno. Eh, y luego llegué incluso a hacerme camarógrafo submarino profesional, haciendo wow. producciones de video. <risa>
1: wow.
0: Eso fue una de las alas de la vida que me nació de esa pasión eh, de mi papá. Pero además mi papá es muy conservacionista de los recursos naturales porque eh, amaba lo que Dios hizo y eso nos lo, nos, nos lo enseñó. Y aunque te voy a desarrollar la historia, ese, esa pasión me ha llevado a ser ahora el secretario nacional de la pastoral ecológica dominicana. Los obispos cuando vieron, este es el hijo de Wilfredo, este que tiene que dirigir la pastoral ecológica. Pero yo soy un tecnólogo, yo decía, debería estar aquí un biólogo, qué sé yo. Aquí
2: en esa área.
0: Pero eh, la vida me llevó como uno de mis talentos a eso, y eso nació de mi familia. Eh, mi sí. papá era muy cuidadoso de, de, de que no dejáramos basura, de que no tiráramos basura por el vehículo, de que a los sitios naturales que íbamos no dejáramos... Eh...
1: Oye, que, que ahorita, para, para muchos ahorita suena normal, ¿verdad? Que, pues claro, pero ojo, millennials Generación Z que escuchan, no era para nada sí. normal, ¿verdad? Ni siquiera hace... hace 30 digo, años. O sea, ni siquiera hace 20 años era algo normal. Ha estado más normal esta última década, menos hace 40 años, ¿verdad? O sea... Era, uh -huh. digo, aparentemente tanto en la tecnología, que fue el caminito por un lado, y en este caminito de la ecología, pues serán cosas de avanzada, eh, sí, no normales para su tiempo, ¿verdad? Lo que te tocó vivir en tu casa, bueno, con tu papá y con el párroco. ¿verdad?
0: Incluso eso no era nada de mencionar la ecología ni desarrollo sostenible, nada de eso. Era una norma de vida, de convivencia y de armonía con la naturaleza. Y sobre uh -huh. todo los creyentes eran así, como impacto lo que Dios ha hecho porque Dios es grande y si todo esto lo hizo Dios, yo no lo puedo impactar con algo como basura wow, entonces era una cultura muy na natural que no había que ser ecologista ni el ecologismo uh -huh. ideológico de hoy, nada de eso era algo muy natural como dices pero bueno, eso yo creo que se desarrolló bastante bien cuando me llegaron esas crisis, tanto mis padres como mi propia comunidad yo entré muy joven, empezaron entonces a incidir ya en mi vida particular, no mis padres sino mi propia comunidad ya yo era un integrante de una comunidad en el que acompañaba también mi vida de adolescente, ayudándonos quizá un poco.
1: Oye, a ver, para, y para, para los que no sabemos eh, qué es el Camino, eh, platícanos de un poquito cuando estás haciendo comunidad y esta parte de la adolescencia, ¿qué involucraba? O sea, ¿qué significaba ser parte de esta comunidad?
0: Sí, el Camino es una iniciativa que empieza un español, Kiko Argüello eh, que desarrolla una vida comunitaria. Kiko y Carmen Hernández son los mm. dos que fundaron en los años sesenta y tantos, a los pocos años de Vaticano II, más o menos toman la mayoría de los conceptos de, del nuevo concilio y fundan comunidades eh, pequeñas que caminan y no se de, desintegran. Por ejemplo, yo, fui un, yo entré muy joven, mi comunidad tiene 40 años, es mi propia comunidad, una vez que empieza es como los grados educativos, que tú entras en primero y cuando estás en quinto, tú no puedes colocar a alguien de primero en quinto, porque no no tiene una coherencia de información, entonces tú vas desarrollando todo un proceso. es la renovación del bautismo, el camino neocatecumenal, porque el catecumenado es la formación y la preparación al bautismo en la liturgia. Pues esto es un nuevo catecumenado que nos explica en detalle, detalle, todo lo que es el bautismo hasta llegar a lo que llamamos el final, que es la renovación de nuestro bautismo. Pues esas comunidades caminan durante los años preparándose y capacitándose. Nos dan mucha formación teológica.
1: ¿Cuántos son por comunidad ¿O cómo funciona esa parte? Más o Pero... menos
0: 40 o 50. Okay. ¿Por qué? Porque el evangelio dice que en la repartición de los panes siéntenlos en grupos de 50. O sea, el Señor dejó más o menos que un, una comunidad no debe ser muy grande para que, tenga, que se pueda compartir más fácil tu vida. No es lo mismo tú hablar en un, un grupo de 50 que hablar en un grupo de 500. Te, te va a tocar una vez cada una vez al año, quizás. Pero un grupo de 50 es como una familia. Y el camino más o menos es así, guiado por un grupo, digamos, de mayores eh, de experiencia, que le llamamos catequistas, que nos ayudan a los más jóvenes a guiar eso. Y una vez que entras ya, si quieres, no te sale de esa comunidad y será tu comunidad para toda la vida.
1: Y, por ejemplo, en una ciudad hay muchas comunidades.
0: Entonces, llega a 50, se abre una nueva y así. Sí, se abre una nueva en cada parroquia. Y se le pone un número. La comunidad número uno, la comunidad número dos, la comunidad número tres, así van creciendo. En mi parroquia, por ejemplo, yo soy de la primera comunidad. Somos de los fundantes de la primera comunidad que formó y a partir de ahí tenemos 25, 30 comunidades.
1: Y cada... Y y ahí está mezclado diferentes edades eh, llamados, vocaciones estilo, o sea, todo esto, o sea una comunidad no tiene que ver más que cuando entras el, lo que dices de primero a quinto grado es simplemente el, el tiempo de formación que llevas, bueno lo que llevas ahí
0: ah, claro es un tiempo largo el camino no tiene prisa por ejemplo mi proceso de, de, de terminar eh, llegar al final fue de 30 años porque vas viviendo tu vida de fe poco a poco y según vas viviendo la vida de fe, eh, pues se va evaluando si ya, digamos que el mensaje que se quiere para ese proceso, todo el grupo lo capta. Y hasta que todo el grupo no lo capta, no se sé sigue al siguiente nivel. O sea, nos vamos ayudando a lograr, digamos que los objetivos, o yo como comunicador puedo ver esa forma que tiene, porque es importante que la comunidad lo logre. Y, y claro, es heterogénea, ahí hay mayores, hay solteros, hay... Eh, jóvenes, más okay. o menos se pide que tengan, aunque sea de 13 años en adelante, que puedan tener conciencia de lo que reciben. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un diccionario teológico súper bueno, que no es del camino. El, el diccionario teológico León de Full es un diccionario escrito por 70 teólogos y es maravilloso. Coges una palabra y, y la desarrollas eh, y cómo aparecen las Sagradas Escrituras. Yo lo uso muchísimo para la comunicación. Cuando tengo un tema, por ejemplo, sujeto, o árbol, o qué sé yo, busco ahí y me dice todo lo que, pon tú la palabra Adán, es maravilloso todo lo que explica sobre Adán, el nuevo Adán, etc. Entonces trabajamos mucho con eso durante muchos años y luego vamos desarrollando varias etapas para conocer toda la liturgia y conocer, lógicamente, la riqueza del bautismo, que es el primer sacramento de iniciación cristiana. Ese es
1: como que el, el, el enfoque principal, el bautismo. Es el principal,
0: que... porque nos bautizaron de chiquitos y digamos que la conciencia y la responsabilidad de la fe la asumieron nuestros padres. Pero una vez que tienes uso de razón, tienes que asumir tu propia responsabilidad. Ajá. Pero nadie te dice, hey, tiene una responsabilidad como bautizado. ¿Y qué es eso? ¿Quién te explica luego lo que es tu bautismo? Entonces hay muy poco, digamos, explicación ahí. Y sobre todo porque hay que fortalecer la vida comunitaria. No podemos siempre llegar a la misa y tú ser uno entre mil y que tú no sabes quién es nadie. Y el único momento en que yo sé algo de ti es si te doy un saludo de paz y ya luego de nos paz. vamos y tú no eres nadie. Entonces la comunidad, no. Para mí, mis hermanos de comunidad, imagínate, llevo 40 años con ellos, son mi a familia.
1: Ver, y, y de esa parte, o sea, es formación, pero dices, conozco tu vida. O sea, ¿tien ¿qué tienen aparte con de formación para que conozcas su vida? Hay, o sea, estos 40 aparte hay subgrupos, células, lo que sea, platican de su vida o cómo los conoces tanto y sí, por lo que acabas de platicar suena a mucha formación.
0: Cuando estás compartiendo la palabra de Dios y compartiendo y cada vez que la palabra de Dios te toca, siempre sale donde te toca en tu vida. El camino trabaja mucho eh, mm. hacer en hechos concretos lo que la liturgia y la palabra nos da. Bueno, pero tradúcemelo mm. en hechos concretos. No me, no me de cantaleta ni cuento ni Nada. planes de pastoral, que eso no la sabemos.
1: La teoría está bien bonita, ¿verdad? Ahora sí, mm. aterrízala.
0: Cuando Decisiones. en, en ti aparece, por ejemplo, yo de, de joven, yo decía, mira, aquí yo estoy obligado por mi padre. Vamos a ser sinceros. De aquí yo, no, yo no puedo estar si quiero o no quiero. Pero yo al final descubrí que suerte a esa obligación yo me salvé. Porque si no, yo estuviera perdido como mucho joven igualito, porque hubiera decidido tomar mi vida porque el hombre es libre y puede decidir eh, o la fe o ser eh, ateo. Pero Ay, a mí eh. me salvó y mi madre me lo pidió. Mira, quédate en la comunidad aunque no la entienda, porque eso te va a salvar.
1: Expanden eso, por favor, porque a ti ya te tocó ser hijo, lo ser papá, ¿verdad? Que al rato llegamos. Pero eso que acabas de decir, hoy en día para papás jóvenes que están escuchando de mi edad a lo mejor y más chicos, ¿verdad? Que tenemos hijos chicos, eso va en contra de, de mil cosas que escuchamos por todos lados. ¿Cómo es posible que en la adolescencia, que tu hijo ahora desde los nueve años ya tiene... Un iPhone, un iPad, tiene un smartwatch, mm -hmm. tiene, tiene acceso a todo el mundo y, y, y se puede ir a cualquier lado. Obviamente estoy exagerando, y sé que así no es todo el mundo, pero, pero lo que hoy es, bueno, eh, es, es, una, es, es algo normal, ¿verdad? De esto, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, tiene acceso completo a YouTube, a Netflix, a, ta, a todo el mundo, literal, ¿verdad? ¿Cómo es posible...? que un papá en la adolescencia, y luego más, a partir de los 13 años. No, hombre, que me voy a estar yo peleando con mi hijo? que voy a estar yo obligándole, diciéndole que hacen algo? No, 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 Que plate ya. Él es libre. Ya, pues ya, yeah. sí, pues sí, él es libre. O sea, ¿cómo va a estar yo obligándolo a cosas? Está súper difícil con el mundo y con todo lo que tenemos ahorita pensar eso que, que estás diciendo.
0: Es una terrible guerra contra la familia. Y el punto final voy a entrar en lo que me pides, pero es definitivamente quitarnos la autoridad de los padres a los hijos. Mm -hmm. eh, vendiendo en la sociedad que esa autoridad es dañina, y no es cierto. Un ser humano en formación no sabe tomar decisiones. Tú hasta, eh, mira, cuando yo cumplí los 18 años, muy orondo, fui donde mi padre, ¡ay, tengo 18 años! Y me dijo, sí a mí eso qué? Y me dio una frase <risa> que me marcó, ser adulto no es tener 18 años, es ser adulto y se logra ser adulto cuando <risa> se es adulto, no importa la edad. Realmente nos meten esa libertad legal de los 18, los 21, en los países que sea, y realmente eso no quiere decir que tú estés preparado para tomar la decisión en la vida. Ahora, él, él sí mm. nos decía, no se preocupen que cuando tengan que tomar una decisión propia, antes solo me dolía a mí, ahora les va a doler a ustedes, las decisiones que tomen cuando cometan errores. Wow. Claro, aquí estaremos nosotros para siempre ayudarle a guiar, a tomar la decisión que nosotros entendemos correcto con lo que nosotros hemos aprendido. Y así lo tendrán que hacer con sus hijos, nos dijo. Entonces, wow. realmente fue eso. Eh, y los que todavía entendemos que esa autoridad, incluso la psicología te lo dice, tiene que guiar con autoridad a tu hijo. Yo me pregunto a un niño de 9 o de 13 años que lo veas comiéndose algo que sea venenoso. ¿Tú le dejarías, no? Tú si lo pones venenoso le o sea, prohíbes. Pasan comiendo azúcar refinada y harina todo el día, ¿no? <risa> Pero porque también, digamos que toda la sociedad nos hemos dejado engañar de cosas que eran malas y nos quieren enseñar que hoy son buenas y los padres hemos dejado quizá de tener esa capacitación y necesitamos también reforzar no solamente en términos de alimentación o cosas físicas, sino hoy de todos los contenidos que nos llegan a través de esta nueva plataforma. ¿Quién ha dicho que todo lo que aparece aquí en Internet es bueno? O sea, hay padres eh, adultos, eh, muy adultos, que entienden que si Google lo dijo es verdad, que si Facebook lo dice es verdad.
1: O oh, oh, mi influencer favorito. Si mi influencer favorito, uh -huh. YouTuber, lo dijo, es verdad.
0: Entonces tenemos que aprender, y por eso una de las cosas que más nos enseñan, que nos enseña la iglesia, en el camino lo desarrollamos muchísimo, es el, la capacidad de discernir, el discernimiento. Esa palabrita lo repetimos muchísimas veces porque el discernimiento es, tengo los dos caminos, ¿por cuál me voy? ¿El de la derecha o de la izquierda? Bueno, pero ¿y cómo yo sé cuál tomo? Bueno, pues vamos a analizar los dos caminos. Mm. Vamos a ver eh, cómo, cuál es su apariencia y vamos a ver cuáles son sus consecuencias. Mm. Pero el Señor nos lo reveló. El camino del bien es estrecho, es difícil y duro. Es el que muchos no quieren tomar. Ah, que tú ves a tu hijo llorar porque le dices que ya no puede ver más tele, porque lleva cinco horas viéndole, ya no puede ver más, que llore. ¿Y qué pasa si llora? Se muere. No, pues ahora te, ay, es que si llora el niño no pasa nada si llora, que llore. Porque eso al final ves que genera un, una persona con los pies en la tierra.
1: O sea, no lo está, no, no le estás causando un trauma psicológico de por vida.
0: No, no, eso mira, eso lo digo yo con total claridad. Esto es una pura y vulgar mentira de personas que se dejan llevar de una cultura impuesta por, por, muchas veces por una visión meramente económica que necesita que seamos de una, de un estilo. Entonces, lógicamente, la sabiduría, digamos que inclusive ancestral, nos enseña que los padres deben guiar a los hijos. Uh -huh. Tú a un y... niño de, de tres meses, de seis meses, menos de un año, no le das, qué sé yo, por poner un término, aquí decimos, no sé si conocen la yuca, es un tubérculo muy fuerte, sí, duro, sí, sí. pero tú no le das a un niño de dos meses una yuca, yuca fuerte que se la coma, le dañaría todo su sistema, pues así tampoco a un niño tú le dejas ver en el internet, en YouTube, en la televisión, cualquier cosa, porque dañará su psicología también, tienes ah. que discernir qué alimento le das. Y eso, digamos, los padres, cuando nos lanzamos en el matrimonio, no nos dan una clase de eso. Son, es la historia de familia en familia, y, y, y nosotros, la iglesia católica, que sí, a través de la preparación al matrimonio, nos dan unas pinceladas, <ríe> luego lo tiene que descubrir en el camino. Y eso eh, es determinante, eh, el acompañamiento que como padres recibimos del, de, de la iglesia, de nuestra propia familia, del movimiento en que estemos, eso es vital. Y también cómo se ejerce la autoridad, ¿no? O sea, creo que la autoridad
2: también sí puede llegar a tener abusos, eso también existe. No, ¿no? evidentemente, o sea, bien, hablando de, ¿no?
0: de autoritarismo, eso o sea, sí los extremos son malos, por eso sí. digo necesitamos una guía, hay padres que exageran sí. porque también sus padres exageraron.
2: Exacto, entonces el punto medio es la
0: autoridad amorosa, la autoridad que conduce así, ¿no? Claro, sí, pero yo me acuerdo bastante bien de un par de cachetadas que me sirvieron muy bien. Porque no entendía, igual, no entendía. Igual, igual y no entendía. Y después de dos o tres veces de yo te hablo, yo te hablo, yo te hablo, ya no venía mucha. La, las chancletadas famosas eh, nos, sal, nos han salvado a muchos. Lógicamente eso hay que saber hacerlo. Mi mamá siempre lo decía hay que saber dónde le das un golpe a un niño porque no se trata cómo, de que él vea eh? de que es un golpe. Sino que ya fue el extremo en el que él no entendió, pero dónde, dónde lo haces y nice. cómo. <ríe> Ella también enseñó en la zona donde tenía que pegarle wow. para que no fuera tra traumático. Hoy nos <ríe> venden que eso es traumático. Hay gente, no, bueno. hay gente que se está escandalizando, ¿eh, Giovanni? Sí, porque hoy se trata de eso, pero todo lo que los recibimos, yo, la, yo se lo agradezco de verdad.
1: Étale, hey, me interrumpo esta platicada con Giovanni para invitarte a ti que estás escuchando. Quieres participar de alguna forma en podcast, en la evangelización, tantas cosas pues, nuevas, innovadoras para llegarle a Millennials, generación Z, Alfa. sí, Alfa, los que nacieron del 2010 en adelante. O sea, mis hijos y a lo mejor muchos de los hijos de los que están escuchando, no a lo mejor, ya sé que sí, porque por las edades de quienes nos escuchan y demás. Tú puedes ser parte también de Juan Diego Network. Con tu voz, podemos. Podemos mandar un micrófono, enseñar a usarlo, puedes participar tu voz en algunas en algunas de las cosas que estamos haciendo padrísimas que vienen en español, en inglés. O también puedes, pues bueno, apoyar con diseño. O es más, ahora que viene el próximo semestre ya quieres hacer tus prácticas profesionales, pasantía o como le llamen en tu país. Marketing, diseño, temas de, no sé cómo se diga, de páginas web. O sea, Wordpress y todos esos rollos, temas de audio, temas de video. ¡uf! No tienes idea. Es más, escribir, scripts, estamos haciendo demasiadas cosas. Escribes, ¡uf! demasiadas cosas padres. Estamos ya haciendo, pre, pre armando, algunas ya produciendo, que van a ver la luz en pues, los próximos meses. Y algunas apenas planeando y tú puedes ser parte. Sí, cosas atractivas, nuevas. Que realmente lleguen y lleguen al corazón a las personas para poder atraer a esas almas al Señor uh, y a su iglesia. ¿Cómo ves? Te invito a ser parte de Juan Diego Network. Ahí abajo en el link para que pongas tus datos. Y pues bueno, cualquier cosa ya sabes, me puedes escribir a jm.juandionetwork.com Regresamos a la platicada con Giovanni.
0: Claro, si hoy hay otro método y que funcione, adelante. Si funciona, uh -huh. sí. Porque sí, no funciona. Verdad.
1: Pero regresando a justo, o sea, has dado ejemplos de más niños, ¿no? La adolescencia, ahora dicen, por un lado, <ríe> que, que esta generación nueva, la adolescencia se termina como en los 30 años, por un lado, ¿verdad? Pero, pero vamos a regresar en lo que es la adolescencia normal, digamos, a los entre 12, 13, 18 años, que ahora también dicen que empieza antes y se termina mucho antes, ¿no? Pero... pero pero al menos sí. en esta época en la que al menos legalmente todavía no son eh, adultos, que nos queda muy claro lo que dijiste hace rato del ser adulto, y ahora pues todavía más, ¿no? Porque dicen que, pues te digo, algunos dicen que hasta arriba de los 30, <ríe> Luis Diego sigue siendo adolescente. Este... Exacto, 51 <ríe> y
0: dicen que soy un joven, pero ¿cómo un joven de 51? En pues, <ríe> mi generación el que tenía 50 era un anciano. ¡Ja, <ríe>
1: Bueno, pero, pero en esa parte que para ti dices, tú decías en el camino, ¿verdad? Eh, que, que estabas yendo obligado. ¿Te acuerdas tú de, de cosas que tu, tus papás, en la forma, pero, pero en algo que te... El fondo, pues ahora lo entiendes, ¿verdad? Pero la forma es súper importante cuando uno está en esa edad, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te lo transmitían, ¿verdad? Obviamente a lo mejor tú estabas rejego y lo entendiste después, mentalmente, ¿verdad? Entendiste la razón. Pero, de todos modos, obedecías, ¿verdad? De todos modos, ibas, ¿verdad? Y, y a lo mejor otros pueden decir, pues por más que lo obligo, pues no, ¿verdad? Por más que le digo, pues no. Y es bien fácil, con las malas formas, porque el fondo, porque es verdad, ¡ay, ay, tú vas a ir! Y hasta que, hay acá mis chicharrones truenan! Como decimos acá. Asumo, mm. por lo que estás diciendo, que así no fue tu caso. Platícanos de la forma para que agarremos algunas ideas. Obviamente a mí me falta mucho que lleguen, bueno no tanto, pero algunos años para que lleguen a la adolescencia, pero hay gente que está Me escuchando todavía más. que sí, y la forma importa demasiado, ¿verdad?
0: Mira, como es una tradición del camino, pues los hijos de los que están en la comunidad entran a una comunidad, más o menos a los 13, 14, pues ya yo sabía que iba para una. Mm. Y como yo era del primer grupo del, de mi papá, todos los hijos de ese grupo, mm. éramos también muchos, todos estábamos uno, digamos Dios. juntos, éramos los camaradas además, sí. los que estábamos sí. en el grupito ese de la parroquia de la mafia y más o menos todos entramos sí. en comunidad sí. más o menos juntos, pero yo ese era el clan que yo quería sí. y un gran choque para mí, eh, nosotros nos mudamos bastante lejos de la parroquia donde estaba mi papá y había una parroquia cercana a la casa, para eh, eso yo lo veo ahora para cuidarnos, mi papá decidió que entráramos en esa parroquia cercana no en la donde teníamos la camaradería, y venga que él buscó la manera en que nos recogieran a la casa y nos llevaran a esa parroquia, para mí totalmente desconocida, uh -huh. llena de personas mayores, yo decía, todos estos viejos, Dios mío, ¿dónde está mi grupo? Porque yo quería mi grupo, era, yo lo que pensaba no era entrar a, a una comunidad, formar una vida de fe, ni nada, eso eran temas muy gordos para mí, yo lo, quería, lo que quería era mi clan, y divertirte. <risa> y divertirme y tal. Pero sabes que Dios tiene una lección para cada quien, uno termina descubriéndolo luego. Y yo, mira, infinitamente agradezco que no me dejaran entrar en ese clan, porque quizás no iba a llegar a, a vivir una, una fe madura. Y es verdad que la crisis fue larga en varios años de salir corriendo. Mira, por complacer a mi madre yo no me fui, pero yo, yo me encargué de, de hacer que salieran personas de la comunidad. Molestaba tanto en los grupos como adolescente, pero también yo fui una historia para muchos de ellos, porque al final Dios te va guiando a si tú estás aquí por la verdad o no, y te pone cosas y personas al lado que te van llevando por el camino. Pues yo me encargué, mira, sinceramente, hubieron personas mayores que decían, yo a esa comunidad no vuelvo porque el loquito ese eh, cree que esto, es un, que esto es un relajo todo el tiempo. No, no. Pero aprendieron también muchas personas mayores a compartir con sus adolescentes, con sus hijos, viendo los adolescentes que estábamos en la comunidad. Mm -hmm. Y yo un poco a entender también la situación de los padres, porque al escuchar las situaciones que muchos en mi comunidad tenían eh, con sus hijos, yo decía, uf, ¿cuánto pasan también mis padres? Porque si esto está pasando eso. Y vi, empecé a ver lo que era la vida matrimonial en serio de, desde antes de. Y eso me fue preparando porque yo me casé muy joven a los 21. Wow. Y uh -huh. ya yo empecé un noviazgo con mi novia, que era de ese grupo. Era del grupo de la, de la mafia. mafia. <risa> Cuando teníamos ella 15 y yo 16. Y nunca ya dejamos ese noviazgo por lo que ese sacerdote nos enseñó del noviazgo. Cinco años y medio en un noviazgo hasta que ya decíamos ya llegó el tiempo. ¿Y cómo, qué modelo tomamos? Pues el de nuestros propios padres, tanto mis suegros como mis padres, como el que veíamos en nuestras comunidades. Y ese fue el que tomamos. Ahora, realmente la autoridad de los padres eh, ejercida correctamente y sanamente, los padres tenemos que aprender eso, es difícil. Y muchas veces, te soy sincero, no lo logramos. Y lo vamos viendo y vamos uh -huh. ajustando. Y siempre necesitamos ayuda, siempre, siempre. Eh, pero si la ejerces bien, pues puedes salvar también la vida de tu hijo físicamente y espiritualmente. Uh -huh. Y es verdad que llega un momento y ese momento va siempre creciendo, 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 donde vas respetando sus libertades. Pero no todas las libertades se las permites porque sabes eh, ya con tu experiencia, más se da que él, que esa libertad lo llevará posiblemente a la perdición y mientras tenga el tutelaje mientras lo tengas y además la ley incluso te la ampara, la patria potestad lo sabemos, te ampara que tome decisiones por tu hijo, decides en qué escuela lo pones, qué él come, cómo se viste y le vas enseñando a vestirse, le vas enseñando a comer, le vas enseñando a, a decidir qué carrera toma a lo mejor muchos estudiamos cosas porque nuestro padre no lo pidieron, yo quiero que seas médico pero sabes que muchos terminan la carrera y le dicen a su mamá, te regalé la medicina, pero yo quería ser abogado. Ahora empiezo derecho y estudian derecho y son médicos abogados. La primera carrera porque se la quisieron regalar a su madre y la otra porque se la quiso regalar para sí. Y se sienten bien de haberle regalado eso a su madre. Dicen, Oye, yo soy médico porque mi mamá me lo impuso. Ok, habrá alguno que lo diga, pero generalmente eso nos ayuda. Es una relación humana que muchas veces no la entendemos y dejamos que la cultura, la sociedad, el maligno nos la cambie. Entonces, bueno, uh -huh. pues mi papá me dejó en plena libertad de decidir lo que yo quería estudiar. Aunque digamos me guió a que yo estuviera ahí, fue bueno que yo no tuviera en esa camaradería que yo creía, no iba a vivir la fe quizás. Y porque tenía que entrar en un aspecto donde yo empecé a descubrir la cosa por mí mismo, un área desconocida y no controlada por ellos. En aquel grupo ellos eran los jefes, era muy fácil. En mm. este no tenía nada que ver, nada que ver, era yo y mi propia relación. Ajá. Y así es, y yo me hice después un líder en muchas cosas, pero fue porque aprendí a tomarle el gusto a lo que él, ellos vieron, y mi esposa también. Sus padres enseguida nos casamos, se fueron de misioneros, y hoy tienen 25, 24 años viviendo en Haití, en Puerto Príncipe, como, como wow. pareja misionera, eh, oh, llevando el camino neocatecumenal en Puerto Príncipe, unos dominicanos que dejaron todo, mi, mi esposa es hija única y se fueron a evangelizar y se lo creyeron y dijeron ya al casarse ella acabamos, ellos wow. ahora hacen su vida y ellos se entregaron a la misión totalmente dejando trabajo, casa, la casa la dejaron nos la regalaron, tengan porque ya como quiera era la casa de mi hija, tenganla porque nosotros no vamos a la misión, allí no tenemos casa, no tenemos trabajo y el señor lleva nuestra vida, pues ahí están wow. hace 24 años ya en Puerto Príncipe entonces te da, y unidos en un matrimonio santo que tú dices wow, yo quisiera algo así, porque ¿cómo se logra? entonces bueno eso, eso que nuestros padres van haciendo con nosotros, es una escuela de cómo nosotros la vamos a hacer en el futuro para mí fue la gran escuela no, te, no tienes que ir a, a estudiar la carrera de psicología para saber cómo lleva adelante una familia, eso es una frase que mi papá siempre nos decía eso es ley de vida ¿Pero y esto por qué? Porque eso es ley de vida. Y es verdad, hay leyes de vida que son fruto del comportamiento humano. Y
2: Entonces, yo, no tengo, bueno, tengo, yo no tengo hijos todavía, ni apenas estoy a, a unos meses de casarme, pues pero la verdad, de, ver todo esto como un... O sea, a lo mejor puedes decir, no, hombre, suena muy fácil para ti, Luis, yo que no tienes hijos, ¿vea? Pero para mí como que suena muy interesante el decir que existe un modelo, ¿no? Y un modelo de un padre que es balanceado, un padre que... Sí ejerce la autoridad, pero también es un padre amoroso y que o sea, lo ves balanceado al final. O sea, y tú dices, veo cosas en él que me gustaría replicarlas. Creo que eso es lo importante, porque también a veces ves al papá autocrático, amargado, así ser humorístico, o sea, un hombre amargado en general y dices,
0: yo no quiero ser como él, ¿verdad? O sea, creo que es mucho es, 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 es ese peligro. <risa> ¿no? Te cuento que cuando iba a hacer el examen de conducir, eh, mi mamá me enseñó a conducir el coche. Eh, porque mi papá era súper drástico para que evitáramos accidentes y todo. Siempre me decía tener un coche es tener un arma en la mano. Era una <risa> cosa así eh, que era. Puedes matar a una persona. Tiene que ser eh, estricto cumplidor de la ley. Apréndete bien la ley. Pues mira, te cuento que yo tenía más temor de cuando iba a pasarme el examen de él que el legal. Porque yo, si pasaba el de él, el legal lo pasaba facilísimo. Y así fue cuando lo tomé con mucho temor. Me dice, ok, ya sabes conducir. Wow. Y ya fui, tomé el legal y, y entonces ya tuve mi licencia de conducir. Pero bueno, esas cosas, eh, qué bueno que los papás mantienen. Y hay una combinación entre el papá y la mamá. Mi mamá era la que negociaba, como siempre, como es normal. Negociaba cosas y permisos y, y veíamos esa, esa combinación y todo lo de trabajar con nosotros, la, la cultura de, de los reyes magos, la cultura de la fe. Uh -huh. En el camino utilizamos la transmisión de la fe familiar cada domingo, rezando la, las oraciones, los laudes con los niños y lleva, guiándolo, partiendo el evangelio del domingo, rezando los salmos, rezando el Shema, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y esa, ah. esa, que, lo que aparece ser una tradición judía es una tradición de fe importante. Y los padres vamos descubriendo cosas, ah, pero mira qué dice ese, te, ese texto, mira lo que dice. Y tú de repente decías, pero yo nunca leí ese texto, pero leyéndoselo a los niños te das cuenta de ese texto, investigas un poco, la comunidad te ayuda, el párroco te ayuda. Tienes una duda, vas al párroco, vas a los grupos juveniles, vas a los grupos matrimoniales, y le dice, ¿cómo manejo esta, cómo manejo esta situación? Y luego, en, la, en las familias que somos numerosas, en la medida que vamos teniendo, por ejemplo, cuando yo me casé, me casé eh, junto con mi hermana, que también se iba a casar, hicimos una boda doble. Entonces vamos, wow. digamos, juntos, eh, empezamos a tener los hijos juntos y nos vamos compartiendo, mira, ¿cómo tú manejaste esta situación? Y esa, es, una, es una ventaja que se ha perdido en el día de hoy por una cultura antinatal,
1: en el que, bueno, pues
0: la, la situación actual no se pueden tener tantos hijos. Oye, eh, just,
1: justo de eso, entonces ibas a o sea, boda doble, ¿también era esta competencia con tu hermana de hijos o no? ¿O ¿Cómo llegaste a tener los hijos que tienes y ella cuántos trae? Era, ah, ahora sigues tú, porque ya te voy ganando, Juan.
0: Ya, ya, ya estamos cambiando de, de etapa. Mira, te cuento que mi novia, eh, cuando eh, estábamos en esos grupos, mi novia, mi actual esposa, era amiguísima de mi hermana, era, tenían una, óyeme, una camaradería, tanto así que ella venía a la casa y se quedaba un mes en la casa y yo wow. le decía a mi hermana, qué horrible, cómo traes a esa tonta, esa y decía de todo, de esa chica, wow. ¿Qué, qué chica más pesada, qué fea que es. Y ella wow. le decía a mi hermana, lo único malo de yo ir a tu casa es ese energúmeno y pedante de tu hermano mayor. Wow. Y, y los dos teníamos nuestros ideales de, de lo que serían nuestras parejas futuras. Pero el señor tenía otros planes para nosotros. Cuando ella cumple 15 años, eh, aquí se hace, bueno, como en muchos países, toda una fiesta de los 15 y se arma un vals y unas... Mm con unas parejas de jóvenes y de chicos. Bueno, pues mis hermanas eran de las parejas que iban a estar en esa fiesta. Y sucede que para que mis hermanas pudieran ir a eso, tenía que ser obligatoriamente conmigo. Así que bueno, como yo tenía que ir eh, a acompañar a mis hermanas, pues de decidieron que yo también fuera una de las parejas, pero yo no sabía ni bailar. Era horrible, me equivocaba en todas las cosas. Oye, qué pesado. Y además, en los 15 de esta que... Que nos, cae, nos caemos mal <ríe> mutuamente. Hoy inventaron un juego de que vamos a jugar a la familia. Vamos a echar todos los nombres en una bolsa y el parentesco en otra. Entonces, venga, Giovanni, lo saca ella. Giovanni, ¿qué, qué va a ser mío? Y cuando sale de la parentesco. bolsa, mi papá. En el juego, yo terminé siendo el papá de ella. Y así fueron sacando, y este es el primo, este es el hermano, el tío, pero yo terminé siendo su papá. Entonces el juego era durante todos los ensayos <ríe> preparatorios a, a los 15 años y teníamos que ejercer el, el parentesco que decía, y no sé dónde inventaron el juego. Wow, qué raro. En teoría qué raro. ella tenía que pedirme permiso para todo. Tenía que contarme sus situaciones.
2: Uh, qué qué drástico.
0: Pues esos tres meses te cuento que yo descubrí la verdadera Laura. Entonces me contaba todo. Eh, a veces le decía a mis hermanas, no puedo porque mi papá me negó el permiso. <risa> Mira, de, de ahí empezamos a conocernos de verdad y empezó esa atracción. Terminando los 15, ya nos dimos cuenta que estábamos enamorados. Wow. Con ella con 15 y yo con 16. Nuestros padres se lo dijimos enseguida, estamos enamorados. Ay, venga, qué bien. Y a partir de ahí, en el año 1986, en el 91, nos casamos. Cuando nos casamos, un año antes, Laura empieza con un cuadro clínico horrible de ovarios poliquísticos Uy. y de desórdenes hormonales eh, terribles. Pero a un punto de que la, la doctora le decía, a ti hay que hacerte un vaciado, de la, cortarte los dos ovarios porque Uy. posiblemente no se salven. O sea que te tienes que preparar a que no vas a tener hijos. Yo empiezo también a chequearme, me sentía algo raro, y me confirman una varicocele eh, que deja el 60-70% de los hombres estériles. Wow. Y la doctora decía, bueno, este es un cuadro bien difícil, esta, esta chica con, con este cuadro y tú con el otro, con un bajo porcentaje de conteo de esperma, de calidad de, de espermatozoides, uh -huh. es difícil. Y nosotros, viviendo nuestro noviazgo en castidad, esperando que llegara el matrimonio, pues decíamos y, y esto ahora, este elemento y te llega el primer choque que la iglesia te pregunta, tiene que estar seguro de que aceptas una situación así para decir un sí consciente, y eso nuestros padres... Porque,
1: porque eso es importante, esto fue antes de casarse que se dieron cuenta de las dos cosas uh -huh. si, fuera, si, si hubiera sabido uno y se lo oculta al otro, es causa de nulidad, ¿verdad? puede ser causa... pero acá sabían Decidieron platicarlo y por eso esta decisión que acabas de platicar. No, incluso
0: este nuestros padres nos guiaron a que, a que fuéramos juntos a los tratamientos. Yo uh -huh. acompañaba ya a mi novia porque ya teníamos casi 20 años, ya teníamos seguro de que íbamos a terminar una vida juntos. Ya, ya o sea, si, si al final adulto. lo veíamos que no, bueno, no, todavía no tanto, pero, pero digamos que teníamos además la ayuda de la comunidad, ya era vital. O sea, bueno, sí, pues revisen todo, pónganlo sobre la mesa y decidan. Y realmente decidimos que sí, ya veíamos que...
1: Oye, <risa> ahora un chavito de 20 años viendo con su novia al doctor, mm. ese que...
0: <risa> teníamos los dos extremos, mira. Teníamos el extremo de yo ser el mayor de nueve, viviendo con muchos hijos, y teníamos el extremo de ella de hija única, sin hermanos. O sea que ya sabíamos ambos escenarios, los dos teníamos experiencia. <risa> y al final ya veíamos que el Señor quería, todo lo llevó a eso. Eh, cuando ya nos vamos a casar, se lo decimos a nuestros padres, nos íbamos a casar en mayo del 91 y mi hermana ya le había dicho a mis padres que se casaba en junio de ese mismo año. Entonces nuestros padres nos pidieron, óigame, para facilitar las cosa y somos tantas familias y somos, imagínate, los líderes del camino. Los invitados eran 1.500. A la boda fueron 900 personas. Una cosa, el templo lleno bueno. Wow. Las comunidades todas nuestras de nuestros padres, de tal, los amigos vinieron de varios países, fue... Si en aquel momento hubiera habido transmisiones a YouTube, también la hubiéramos transmitido a YouTube, pero no había. La familia numerosa de nosotros. Entonces nada, nos casamos. Eh, a mi esposa enseguida la pusieron en tratamiento. Querían operarme enseguida, pero vimos esperar un poco al tratamiento de ella. Eh, mi hermana enseguida quedó embarazada eh, y había una, como una gran presión. ¡Que vengan los hijos, rápido! Y no, no, tranquilo, si vienen, vienen uh -huh. y si no vienen. Por eso la iglesia no te dice que tenga muchos hijos. No, el sacramento te dice que estés abierto a que vengan. Los Pero que Dios quiere. No, ni siquiera dice lo que Dios quiere. Sabemos que Dios quiere porque el sacramento te dice que estés abierto a eso porque el matrimonio sacramentado tiene que dar fruto con hijos. Pero te deja en el discernimiento de cómo, cuándo, y por eso te pregunta, ¿estás aportado. dispuesto? Pero te, te da dos condiciones, porque te dice amorosa y responsablemente, o sea, con responsabilidad y amor. Si tú no tienes ni responsabilidad ni amor, esa apertura no es, no es tan conveniente, porque lo que vas a ser padre de eh, eh, irresponsable y no uh -huh. es fácil ejercer tanto la responsabilidad como el amor. Uh -huh. Pero la iglesia nos lo explica. Ahora te da el poder con el sacramento, que eso podemos entrar más tarde. Uno no lo, digamos que no lo reconoce ni entiende esas palabritas tontas o tres preguntas que te hacen en el sacramento, pero que son importantes para ejercer luego una unión humana que es fácil. La unión carnal sexual es facilísimo. Eso es, eh, ejercerla es muy, digamos que sencillo. La de, la de una unión integral completa es la difícil. Es poner todo eso en un balance y que luego funcione. Pero nosotros, bueno, vimos, al final mi esposa dijo, mira, como a los seis meses de casado, vamos a dejar todas las presiones, vamos a dejar eh, estos tratamiento, y si Dios quiere tenemos y si no, no. Y la sorpresa es que cerca del año de casado vino el primer embarazo, fruto de ese tratamiento, fruto de que nos enseñaron el método Billings para saber en qué momento era el más adecuado, eh, ponernos en las manos de Dios, en la oración y de, de mucha gente rezando para que si se podía dar pues darlo en manos de los médicos eh, católicos que nos guiaban y así, cuando nos dan la fecha del primer hijo, estábamos celebrando, era el no, año 92 nos dicen, nacerá el 12 de octubre de 1992, wow el quinto centenario <risa> el Papa Juan Pablo II estaba aquí República Dominicana y el niño no nació el 12 por una situación de hormonal de mi esposa ni le llegaron los dolores, llegaron las 40 semanas casi 41 y el niño no nacía Así que se dijeron, oye, este chico hay que sacarlo. Pero la doctora decía, ustedes lo del camino tiene muchos hijos. Si te hago una cesárea, ya sabe que las demás eran cesáreas. Me gustaría que lo tengas de manera natural. Al no llegarle, ya ver que era eh, drástico sacarlo, ella le dijo, bueno, pero no te voy a hacer una cesárea muy estética, porque si te la hago así, no te puede hacer otra si quieren tener más hijos. Entonces, nada, nos fuimos a emergencia. Sale el niño el día 18, día de San Lucas pero como el Papa se acababa de marchar hacía un par de días, le pusimos Juan Pablo en honor a Juan Pablo II y nació nuestro primer hijo. Pensando nosotros ya nos dio el regalo y quizás no tengamos más porque haya que estirparle los ovarios a Laura y tal y la varicocele. Y decidimos no darle mucha mente a eso. Y después vino el segundo. En eso surgió un gran quiste a mi esposa. La tienen que operar por un enorme quiste uno de los ovarios y la doctora del camino también, y además nosotros éramos sus guías en la fe, sus catequistas ella dijo, bueno están, esta, estos ovarios de Laura están totalmente llenos de quistes, es una cosa increíble, la operación duró cuatro horas, y ella se dedicó ella y la anestesióloga del camino, con un rosario en la mano y un bisturí en la otra, a limpiar todos los ovarios de Laura y Laura con unos descontroles terribles, y bueno, luego de eso vino el tercero decíamos, ¡Wow, caramba vino Juan Pablo, Juan Francisco y Juan Daniel, y vienen ver, los tres primeros hijos, siempre pensando que era el último que ya podía venir tal cosa. Oye, a ver, pero antes, esta parte es más importante
1: eh, que nos platiques un poquito, dices, la doctora estaba en el camino, o sea, eso quiere decir, en muchos niveles pensaba y creía lo mismo que ustedes, ¿verdad? Y por eso, eh, por eso se tomaron estas decisiones de la forma en la que profesión. se tomaron. Con lineamientos. O sea, a, sí. haciendo, haciéndolo bien, obviamente la parte médica es lo muy, 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 muy importante, pero esta, pero esta otra parte, cualquier otro doctor, no, pues ya, sabes que mejor para no tener broncas, te quito los ovarios ya desde el principio, o esto, lo otro, por tu bien, y es bien fácil, ¿no? O sea, en la parte médica, ver todas las razones para hacer algo así, para tomar una decisión así, pero el hecho de que escogieron una doctora que pensaba y creía lo mismo que ustedes. Platícanos de por qué, de cómo eso fue importante para, para ti, para ustedes como matrimonio, pero al final para tener la familia que ahorita nos vas a platicar, ese tercero hasta dónde llegó, ¿verdad?
0: Bueno, pues eh, primero estábamos cerca de ella. Tuvimos otra gran ventaja, digamos un regalo eh, del señor, fue que mi hermana tercera estudió medicina y mm. ya estaba recién graduada nosotros eh, casándonos y ahí estaba recién graduada de médico. Y digamos que la, la primera guía familiar para nosotros es nuestra propia hermana. Entonces, justo esta doctora ginecóloga estaba en la comunidad con mi hermana. Y ella me dijo, mira, esta doctora, no solamente mi hermana de comunidad, sino es que es tremenda ginecóloga. O sea, está atendiendo muchísimas mujeres, no solamente de la comunidad, sino que es una buena ginecóloga. Orale. Y luego esa también nos habló de una otra hermana de comunidad que era muy buena anestesióloga. Y resulta que tanto Laura, mi esposa, y las dos doctoras entraban cada una con un rosario en la mano. Para todo el otro equipo médico decían, ¿qué es esto? Dios mío, estas tres locas. Entran a un quirófano y la doctora tiene el bisturí, de, es una, eh, ¿cómo se llama? Es una chanza. O sea, Luego soltaban el rosario y se ponían a hacer lo que tenían que hacer, pero entraban con esa, con esa fe de que además entraban con mamá María. Una cosa espectacular. Wow. Cuando, cuando nacía mi primer hijo, para el año 92, esa gran celebración del quinto centenario, yo estaba trabajando en los equipos de coordinación de la visita del Papa, tanto en la arquidiócesis como en la parte de dirección del Camino Neocatecumenal, porque Kiko Arguello venía con la cabeza del Camino Neocatecumenal a celebrar también el quinto centenario y a tener un encuentro con el Papa. Entonces yo estaba trabajando en la parte informática de eso. Sucede que al sacerdote que asiste aquí con el padre Mario, eh, a mí me pusieron a asistirle en lo tecnológico, se le dañó una impresora. Uh -huh. Yo fui a resolver el problema, el, el, acabando ellos de reunirse con Juan Pablo II. Y estando con él, llega el momento del parto de emergencia de mi esposa, del primer parto. El padre Mario. Yo no pude terminar de resolver el problema. Llamo a otro informático, pero digo, padre, es que me tengo que ir porque van a ser mi primer hijo eh, de emergencia y tengo que irme corriendo al hospital. De sus bolsillos, él sacó el rosario que le acababa de regalar el papa. Juan wow. Pablo II. Oh, no, Tú sabes que los papas te entregan un rosario cuando te acercas. Wow. Sí. El rosario que el papa le había regalado a él me lo dio a mí. Wow. Yo por wow. eso incluso ya veía que mi hijo se tenía que llamar Juan Pablo y que yo iba a tener una relación. Y dentro de esas anécdotas de las cosas que me sucedieron como regalo de Dios, te cuento que yo fui monaguillo de Juan Pablo II, acólito. Wow. En el año 84, su segunda visita, eligieron 12 niños del camino para que fueran los acólitos. No había todo el andamiaje de que fueran los ceremonieros y todas esas cosas. A mí me tocó la mitra ser el mitrero de wow, Juan Pablo II. No, <risa> no, no, no. Nunca, nunca antes fui monaguillo, ni nunca después lo fui. Solo he sido monaguillo una vez en mi vida y fui mitra de Juan Pablo II. Esa vez lo valió todo. Pero para mí luego entendí que era la, la llamada vocacional al servicio episcopal, porque hoy yo soy asistente de los obispos en varias comisiones, soy el secretario de, de una Comisión Nacional de Pastoral y llevo... Veintitantos años trabajando con los obispos de cerca, porque también al entrar como informático en el seminario en, a enseñar a los formadores a esas nuevas tecnologías de las computadoras y sacarlo de las máquinas de escribir a las computadoras, adivina que casi todos los formadores de ese año son los obispos de hoy. Nos Muy hicimos guay. amigos personales, yo compartí tantas horas con ellos enseñándoles cosas que cuando de decidieron que necesitaban a alguien y me vieron a mí, dice, este es el chico que nos enseñó todo, que venga, entonces bueno, tengo una relación muy estrecha también personal y de amistad con, con ellos entonces todas esas cosas eh, me llevaron a, a eso cuando él me entrega ese rosario de Juan Pablo II fue maravilloso, yo corriendo fui al hospital y se lo puse en la mano a Laura, toma, llévate el rosario de Juan Pablo II ya tú sabes, cuando las doctoras se enteraron que ese rosario acababa de salir de la mano del Papa, estaban súper emocionadas. Eso no lo ven los médicos ni lo entiende nadie, pero nosotros sí que entendíamos el valor que eso tenía. Pues te cuento que ese rosario, y no te voy a decir cuántas veces ha salido en la mano de ella, a cada cirugía y cada parto. Ese rosario solo sale a eso ah, okay. y lo conservamos con para mucho eso. cariño, porque además vino de, de los iniciadores del camino, para nosotros muy importante. Es eh, como decirle que, qué sé yo, a lo del Opus Dei sobre, sobre uh, algo que salió de la mano de San José María Escrivá uh -huh. eh, Y así, de cada movimiento le damos mucho valor a los fundadores. Y gracias a Dios el camino todavía tiene sus fundadores vivos.
1: Oye, por cierto, perdón que, que eso, pero es, acaba de estar muy enfermo Kiko orgüello Kiko ¿Ya
0: está bien? COVID, ya está bien. Ah, ya bueno, le vimos bueno. esta semana en un video. Fue ah, a visitar bueno. la tumba de Carmen y al lado de la de Carmen está la de él. En el Seminario Redentor y Mate de Madrid. Así ah, que fue a ver su... tumba, pero a ver su tumba. ¡Wow! ¡Qué increíble! No, fue claro a visitarla, pero, pero al visitar a Carmen, está viendo que ahí está la de él también. Ahí va a estar la de él. Wow. El padre Mario Pesi es un santo, Óyeme, es un amante de la, del magisterio de la iglesia. De hecho, cada año en un retiro anual que hacemos, él se dedica a mostrarnos la belleza del magisterio. Toma una encíclica, toma lo que los papas han hecho nosotros El camino tuvo una muy buena relación y empuje con Pablo VI, y desde ahí todos los papas, y Benedicto uh -huh. XVI se encargó de que hiciéramos los estatutos que no lo teníamos, y gracias a uh -huh. él pues tenemos unos estatutos que a la desaparición física de Kiko ya, pues porque el Papa Benedicto decía, no se puede quedar esto a la mente de, del Kiko que se vaya, esto es un don de la iglesia y tiene que funcionar como todo así que nos metimos en un proceso de ocho años estatutarios que ya tiene todas las aprobaciones de, los, de las propuestas que el camino hizo, incluyendo la manera en la que hacemos la misa, porque eso está en el Concilio Vaticano II, el cambio de la, del templo, poner altares un poco más grandes para que fuera una mesa, eh, la vida comunitaria, etcétera, y que se pudiera comulgar con las dos especies, como lo hacemos, y también con pan ácimo. Entonces... Pues lo hacemos como, como esa guía, estipular. pero eso, eso es al margen. Eso, si tú quieres, hacemos un día un en encuentro con lo del camino que te, te puedo ir contando. Estaría, estaría Mira, este es. Tres hijos, ahí, entonces. Esos tres hijos vinieron y ya nosotros empezamos a vivir de, entre los 20 y 30 años. Cuando teníamos casi 26 años, por ahí ya teníamos tres hijos era una cosa, wow, esto parece que van a seguir la línea de los padres.
1: ¿Cuántos años tienes, Luis Diego?
2: Yo tengo 27 y no tengo ningún hijo. Pero bueno, puedo compensar en tiempos, ahí ¿eh? me tendré que poner los... Llegan, llegan, llegan. Pero nosotros, fíjate, como,
0: como no eran planificados, pensábamos que no, no sabíamos, eh, era muy buscado, la doctora siempre nos decía, uy, eh, qué bien, pero eso es suerte. Eso no se sabe. Quizás ya este sea el último. Y el médico me decía, a mí, vamos a operarte, de abaricoceles porque así quizá pueda tener otro hijo. Venga que el segundo doctor tuvo el segundo. Bueno, sí, pero vamos a operarte por si acaso. Venga, doctor, que vino el tercero. Ya el doctor dejó de decirme que tenía que operar. <risa> ya no, óyeme, no, ya olvídate de, olvídate de eso. <risa> Sucedió que luego de esa operación, tuvimos el tercero. Eh, yo empecé a colaborar aquí con el Centro de Acompañamiento y Control del Catecumenado, se llama Centro Neocatecumenal, Catecumenal. cada país hay uno, y empezamos a ir a asistir a, las, a la JMJ como camino. Entonces yo eh, empecé a organizar toda la estructura informática de, de la JMJ, llegamos a llevar grupos de 1.800 peregrinos del camino solamente. Wow. En ese año venía el año 97 la JMJ en París con Juan Pablo II, eh, y nos, yo estaba trabajando en éramos 1300 entonces todo el esquema informático todo un año de trabajo mi esposa y yo organizando todo aquello cuando ya llega el viaje que nos vamos a Francia nos íbamos por Madrid en autobús hasta París eh, 15 días antes le llega un tremendo dolor a mi esposa de otro quiste y la doctora nos dice bueno no sé cómo, porque yo te había limpiado todos los ovarios, que no tuviera ninguno, pero tienes un quiste enorme más grande que el otro que te saqué. Así que no creo que sea conveniente que te vayas a, a la JMJ, porque sería un gran riesgo si te vas con eso. Ella iba a la doctora y mi esposa le dice, pues mire que no, que yo busque medicamentos prepárese para que si me tiene que operar de emergencia en París, en el camino, usted me opere. Oye, la locura.
1: Oye, pero qué, qué bruto que, que, te, que estaba viajando
0: con la doctora. Sí, y así que la doctora se lleva un manojo de medicamentos. ay <risa> la doctora también le siguió. <risa> y no era, éramos su, Nosotros éramos su catequista, ella decía, bueno, pero si ella que me guía a mí en la fe, tiene la fe de que no va a pasar nada, vámonos. Wow. Pues mira, te cuento que nos fuimos maravillosa la JMJ en París, una cosa espectacular, que la recordamos con mucho cariño, Juan Pablo II en esa JMJ, y luego veníamos bajando de vuelta a Madrid, pasamos por los Pirineos, por la Gruta de Lourdes, el Papa acababa de pasar, oh. y nosotros, bueno, allí me dice mi esposa, bueno, pues yo tengo que ir a conversar con la Virgen, para que me dé una ayudita con este nuevo quiste, y cuando vamos a entrar en la Gruta, mira, había una fila enorme, acababa de pasar el Papa, y eso estaba llena de monjas. Yo veía como 500 monjas en la fila. Todas las cabecitas así de las monjas. Uf, en esa fila no, no, entro yo, no. Yo voy a hablar con ella desde aquí. Pero Laura me dice, yo voy a entrar. Y se abre paso y llega a la gruta delante de la Virgen. Y ahí ellas dos, no sé qué negociaron, pero sí. ella luego me cuenta que lo que le pidió a la Virgen fue que le ayudara a entrar en la nueva cirugía, enseguida llegáramos. Y que como teníamos tres chicos, que si iba a ser la última, porque ya con este quiste le estirparan los ovarios, porque les regalaron, nos regalaron una niña para tener una niña. Y que ella, si eso podía ser, le iba a poner el nombre de Lourdes. Mariam de Lourdes, porque nos, nos habían en ese viaje hablado, hablado mucho de la Virgen y nos habían hablado también en las catequesis de, de todo el, el esquema y nombre arameo y de la cultura judía y de dónde venía María en su cultura judía. Y por eso ya se le metió en la cabeza Mariam. Pues nada, volvimos del viaje, al mes de regresar, yo le digo a ella, ya deje esos medicamentos, vamos de la doctora, hay que enfrentar la operación, o sea, vamos a, a marcharle. Dice ella, pero yo nunca me bebí los medicamentos, nunca me volvió a doler. Wow. Cuando vamos y la doctora la revisa, dice, aquí no hay quiste. Hace la sonografía rápidamente, no había quiste. La Virgen hizo su trabajo en menos de un mes, Laura no tenía quiste. Y al mes quedó embarazada de Mariam de Lourdes, nuestra cuarta hija. Ella le compró una medallita de Lourdes y la guardó hasta sus 15 años. Y lo sacó en la fiesta y dijo, esta medalla la compré porque tú eres un regalo de la Virgen de Lourdes. Y vino nuestra cuarta hija. Pues para no cansarte el cuento, a partir de ahí, que Laura era totalmente, y esto se lo cuento a las que son... Este, que tienen problemas de ovarios poliquísticos de inestabilidad en sus periodos que se pongan en manos de buenos médicos porque se puede trabajar aquí no fue solamente que hubo un milagro sino un buen trabajo médico científico mm -hmm. eh, de acompañamiento para que eso se regularizara pero lo que no lograron con la ciencia lo logró la fe, no sé y a partir de ahí mi esposa fue eh, ya eh, estable le llegaron periodos estables y a partir de ahí nunca más ni importó ni eso, ni la varicocele, y a partir de ahí llegó Laura Raquel, la sexta, Clara Isabel, digo la, eh, la quinta, Clara Isabel, la sexta, Juan Agustín, el séptimo, Eva Guadalupe, la octava y Juan Diego, el noveno.
2: <risa> y te Dios.
0: cuento que la Virgen volvió a incidir. Fuimos a la, a la Jornada Mundial de la Familia en México 2009, junto con María Visión. Y mi compadre. Rafa. <ríe> ¿Qué compadre? Ay Dios, ¿Qué compadre? Ay, Dios mío. Rafa Piña. <ríe> Saludos, Rafa. Rafa Piña <ríe> estuvo aquí con Giovanni de parte de María Visión a hacer unas grabaciones del lugar de, las primeras, de la primera misa y los primeros bautismos, que por cierto, ahora en este año celebramos los 500 años de los primeros bautismos en América, aquí en República Dominicana. Pues Rafa vino a hacer unos reportajes sobre eso y ahí nos conocimos. Y luego ahí mismo venía la, el Encuentro Mundial de las Familias. A los pocos meses yo me fui a México a hacer la cobertura de prensa. Ya yo trabajaba en los medios de comunicación de la arquidiócesis. Y cuando terminamos todo el trabajo de prensa nos íbamos para Guadalajara a compartir ahí eh, con María Visión. Y, ay Dios mío, un viaje inolvidable. México para mí es mi segundo, mi segundo país. Eh, cuando nosotros... Estamos ya terminando el trabajo. Vamos a la Basílica de Guadalupe a rezarle a la Virgen. Y mi esposa está ahí mirando hacia la Virgen y me dice: Creo que la Virgen nos está pidiendo una niña. Porque me llega, me llega a mis oídos un nombre: Eva Guadalupe. Eva Guadalupe. Eva Guadalupe.
1: Oye, pues ya lanzamos el podcast Conócete en el Espejo de Sheila Morataya, que vive en Austin, Texas, pero es salvadoreña que es una, pues bueno, escritora, escrito en varios libros, y aparte estaba Telemundo Univisión, hacía pues, cosas ahí, era, era aparte coach de modelos, guiaba modelos en, pues, en todo el mundo, ahí desde muy chicas, y de eso nos platicó mucho en, en la plática que tuvimos con ella el año pasado aquí mismo, y ahora bueno, lleva un rato también siendo conocida como la coach del pueblo, ella en su podcast, que es semanal, todos los jueves, ...nos presenta una... Pues, ...pues, iba a decir... ...no, no sé cómo decirle... ...pero una, una propuesta... ...muy innovadora... ...para adentrarnos al mundo... ...del autoconocimiento... ...de la identidad... ...del carácter... ...de la búsqueda del sentido de la vida... ...la autoestima, la confianza, el ego... ...pero... ...pues a lo mejor algunas cosas ya las oyes tú... ...en cosas así de superación personal... ...barata del mundo, ¿no? Acá todo lo hace centrado en una relación personal con Dios, sí, porque su objetivo es que tú, cada persona que escuche, se pueda mirar en el espejo y que lo haga con curiosidad, así, amando lo que se ve, y, y bueno, pues así vas a poder entrarle a aprender herramientas, cada episodio va a estar teniendo herramientas que vas a poder ap aplicar, así súper concretas para conocerte, para aceptarte, para descubrirte, para amarte. Para amarte, para amar bien a los demás. Y bueno, ¿por qué lo de Conócete en el Espejo y demás? Bueno, ahí va a explicar, desde el primero explica ahí cómo este instrumento, el tema del Antiguo Testamento, No Testamento y también, bueno, en otras partes de la literatura. Conócete en el Espejo con Sheila Morataya, ahí abajo puedes ver. Link y bueno, pues ya sabes, todas las plataformas. Regresamos a la platicada con Giovanni.
0: Ella le había pedido a la Virgen que ya cercano a los 40 años, si nos iba a dar un hijo, pues que sería antes de los 40, porque todas, oigan esto, a partir del primer parto, todos los partos fueron cesáreas, son cesáreas, los nueve. Cuando los médicos dicen, solo wow. se permiten tres, estos médicos trabajaron súper bien. Wow. Eh, la parte de cirugía fue de primera, esa doctora le hizo a Laura los siete, primeros, la, los siete primeros partos hasta que ella se retiró, ya no tenía las manos adecuadas para hacer la cirugía, y cuando nos dijo, bueno, miren, ya yo no puedo seguir, si van a tener otro hijo tienen que buscar otro cirujano y otro ginecólogo, yo puedo acompañar, pero si quieren yo tengo uno, pero veíamos que teníamos que buscar un creyente, así que buscamos otro ginecólogo de otra parroquia, para que siguieran en, a partir de ahí, que no sabíamos si venían más, porque siempre nos decían que era el último, y mira cómo vinieron los nueve. Eh, cuando estamos ahí en México, que Laura recibe ese mensaje de parte de la Virgen de Guadalupe, eh, por ese pedido de que ya la ayudara a entrar en su octava cesárea, más, más una cirugía, más dos pérdidas, habíamos tenido dos pérdidas ya, o sea que fueron 11 embarazos, pues era difícil, lógicamente, humanamente. Eh, no es que sea tan fácil un parto aunque sea normal o una cesárea para la mujer es doloroso para nosotros es muy fácil los hombres ay la paternidad qué buen padre pero a nosotros por ser padres no tienen que rajarnos la panza uh -huh. a una mujer sí y también parirlos no es fácil luego amamantarlos no es fácil la mujer uh -huh. tiene ese don de que puede hacerlo y resistir grandes dolores eso el Génesis tenía razón con dolor parirá a los hijos es con dolor pero como dice el evangelio luego se le olvida cuando ve el hijo se le olvidan todos los dolores, pero tiene que pasar por ello, lamentablemente. Bueno, son dolores que son redentores. Ese dolor redime a la mujer humanamente. Eso lo podemos descubrir por toda la enseñanza antropológica que la iglesia nos da también sobre humanismo. O sea, hay un humanismo cristiano. Es una ley, es así que una ley de vida natural. Bueno, uh -huh. pues nada, la Virgen parece que sí decía, te voy a complacer, porque, eh, y yo le decía a Rafa Piña, si te pones al lado de la Virgen y viene esa niña, tú vas a ser el padrino porque tú eres oh. corresponsable también <ríe> pues mira vino Eva Guadalupe al, a los meses, Laura quedó embarazada y vino esa hermosa niña Eva Guadalupe que tiene una marca en la pierna que parece el manto de la Virgen yo digo, mira, ninguno de los hijos tiene una marca excepto esa niña, tiene una marca eh, crema en su pierna que para mí es una marca del manto, pero lo que no sabíamos después de Eva y nos, tuvimos que cambiar de médico, en eso vino otro médico del camino que me dijo, óyeme, pero, pero a Laura los médicos anteriores hicieron un trabajo súper excelente, es increíble como tiene de bien conservado su útero y, y todas las cirugías anteriores lo bien trabajada, pero como tengo una capacitación especial en cirugía, también estética eh, para las cesáreas, vamos a trabajarla y voy a trabajar el útero de otra manera, por si quieren tener otro hijo, nos dice a nosotros, con cuarenta y tantos años <ríe> y ocho hijos, o sea, pues, wow. se está volviendo totalmente loco. O sea, no, a mí en manos mías, con lo que yo sé, pueden tener 15 hijos, que yo le hago todas las cesáreas. Porque wow. total, hay mujeres que se hacen 15 wow. cirugías estéticas y sobreviven y se, y, y se mueren de esas cirugías por un fin estético, que no será por un hijo. Pero cuando él se dio cuenta que Laura tenía en la mano y ya habiendo muerto hace años Juan Pablo II un rosario que había salido de las manos de Juan Pablo II él como creyente, siempre decía a todo el equipo médico, atención que aquí tenemos una reliquia de San Juan Pablo II vale. y de hecho en su novena cesárea cuando vino Juan Diego porque cuando nos llegó el noveno hijo, fue de sorpresa porque ya pensábamos que con 42 años pues ya no vendrían más cuando Laura me enseña la prueba de embarazo positiva, me dice así. Es que parece que la Virgen de Guadalupe sin Juan Diego no es la Virgen de Guadalupe. Así wow. que le pusimos al niño Juan Diego. Fíjate que además mis otros cuatro hijos todos se llamaban Juan. Juan Pablo, Juan Francisco, Juan Daniel y Juan Agustín. Pues qué bien, este se debe llamar Juan Diego. Juan Diego. Y ahí está Juan Diego el noveno. Pues el médico hubo eh, una, una situación difícil ahora tenía un acretismo placentario muchas mujeres sufren de esto acretismo es que la placenta eh, el útero se se ahueca y la placenta cruza y forma como una creta de gallo y se llama acretismo placentario cuando los médicos no la descubren y, y jalan la placenta pues rompen el útero y empieza un sangrado y muchas mujeres se desangran en el parto es por causa de acretismos Arras. si el médico es hábil y empieza a ver, ahora empezó con placenta previa al cuarto mes. El médico dijo, aquí tiene que haber un acretismo porque ya con las cesáreas el útero, el útero debe llevar un cansancio natural. Vamos a confirmar, efectivamente, hace una ahora las sonografías Doppler son unas sonografías con medio de contraste adecuado y te enseñan muchas cosas. Es una sonografía que dura 40 minutos, además, buscando, reveló un acretismo placentario. Así que el médico nos dijo, bueno, este sí es el momento de útero y todo hacia afuera. Hay que hacer un vaciado una histerectomía porque no vamos a poder salvar el útero porque ya está amarrado con la placenta. Así que aquí terminó todo, pero ustedes tienen nueve y con cuarenta y tantos años, pues mira, en el parto, cuando el asistente sacan al niño, a Juan Diego, el ya el doctor le había dicho del rosario de Juan Pablo II. El médico saca, empieza a sacar la placenta con cuidado y ahí se desprendió la placenta del útero. Sin ningún problema y el útero se selló y el médico asistente se asombró y llamó al, al ginecólogo nuestro. Y dijo, mira, yo no he hecho nada y mira y dice ¿Y cómo está la placenta afuera desconectada? Dice, no sé, yo no sé qué pasó ni cómo fue. No fui yo, dice y él le enseña el rosario de Laura en la mano. Y le dice yo sí sé quién fue. Hablándole de Juan Pablo Segundo y entonces qué hago? Le saco el útero y él dice y por qué? Pero yo tienen cuarenta y pico de años. Y tienen varios hijos. Dice: ¿quién soy yo para meterme en eso? No. Además, mira, él está enamoradísimo de ella. Ella han decidido tener sus hijos. yo no me voy a meter en ese problema. Wow. Pues nada, el señor hizo su obra. Al otro día, la, la, el, la esposa del hijo de ese médico llegó con acretismo placentario, una chica joven, 34 años y solo un hijo, y tenía un acretismo grave y no se salvó su útero. Señal de que, como dice el evangelio, uno es tomado y uno es dejado el señor es que maneja sus cosas, y toda esa historia que te cuento, no fue para nada ni premeditada, ni pensada, ni un guión escrito, nosotros hemos ido haciendo el guión cada día
1: ay, cómo sobreviven
0: con nueve hijos, y ahora empezaron a llegar los nietos, viene el tercero, <risa> óyeme una cosa eh, increíble Tú eres un chiquito que te dice, abuelo abuelo <risa> Y completamente, hay, hay que ¿verdad? pedirle a la Virgen un
2: milagro para Rafa Piña también que le dé una novia. <risa> Te a iba a, decir, a
1: preguntar <risa> si, la, si la hijada está
0: pidiendo por, por su padrino. ¿verdad? De hecho, tenemos que llevarla a Guadalajara y, y llevársela a la Virgen de Guadalupe. Es un, eso tiene que ser. Y pusimos también una hermana. Yo se lo propuse a, al cardenal aquí cuando ella, la bautizó un día de Guadalupe. Le pedí al cardenal wow. y en la Catedral Primada bautizamos a esa niña. Wow. Y mira, mira qué, qué, qué cosa hermoso. tan... Peculiar, cuando nosotros terminamos la parte del camino, siempre vamos a Tierra Santa, a vivir una experiencia del quinto evangelio. En el río Jordán, yo tomé agua del Jordán y me la traje. Ah, pensé que tomaste yo, de que no manches, está bien café, está horrible esa agua. No, 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 fuimos al nacimiento del Jordán, arriba.
2: Ah, ya, okay. ya,
0: yeah, yeah, está limpio. Y, de, y ahí está limpio, en la, en la, hay una cascada después de la cascada yo fui el único que me eché al agua ahí porque fuimos en enero que el tiempo era un friazo casi en cero grados y yo me lancé wow. al agua que me que meto pero ahí tomé agua de esa limpia en, un, en una botellita y me la traje para acá junto con lodo y tierra <ríe> tierra santa, me llevo esa agua y años después eso fue en el 2006, cuatro años después eh, le digo al cardenal que esa era agua del Jordán ¿Sabe lo que me dijo? No hay que bendecirla. Esa agua ya está bendita. Wow. Y bautizamos a la niña con el agua del Jordán. <risa> y la wow. hermana me dijo, toma el agua, guárdala. Es increíble, esa agua tiene 11 años y está totalmente transparente en la botellita que la traje.
1: Con no, esa agua no?
0: bautizamos a la niña. Y la verdad, eh, para nosotros cada, eh, cada uno de estos acontecimientos de, y, y de esos muchachos, pues ha sido... Para Dios, mucha gente nos pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo se hacen para mantenerlo? No sé, yo me creí aquello de que Dios provee realmente, porque wow. nuestros padres, y Dios provee a nivel de que cuando mis siete primeros hijos nacieron, yo no tenía ni seguro médico, tenía que buscar la plata en efectivo. Mira, para contarte una de las tantas anécdotas, yo entro con uno de los partos y me dice el, mi, mi esposa, ¿y cómo vamos a pagar la clínica? Pues, no sé, digo, es un problema que no es solo mío, es también de Dios. Él nos metió en este lío, le hemos dicho que sí, así que él nos ayudará. Wow. Pero viendo que ya había nacido, que faltaban dos días para irnos de la clínica y que no estaba el dinero, la cuenta de banco estaba vacía, yo le digo, señor, te quedan 24 horas para resolver <risa> este problema y es mucha plata. <risa> bueno, pues dudo un poco y pido un préstamo y me dicen que me pueden entregar el préstamo 48 horas después. Uf, ¿cómo pago? el? Pero digo, bueno, el señor es que sabe cómo va a ser que me depositen la plata. Bueno, al otro día, al momento de pagar, veo la plata en la cuenta de banco y pago. Digo, tú ves que el señor trabaja. Cuando llamo al otro día a, las, a la agencia de préstamo, le digo, ah, gracias por el depósito. Me dice, no, no te autorizaron el préstamo. Digo, ¿cómo que no? Me? Digo, pero ¿y la plata? ¿Qué plata? Nosotros no te hemos depositado <risa> ninguna plata. ¿Qué? <risa> bueno, y me dice mi esposa, ¿y de dónde salió la plata? Digo, no tengo la menor idea. La plata apareció en la cuenta y yo pagué. Hasta la fecha no sabes de dónde salió ese dinero. Seis meses después, <risa> ah, bueno, okay. un amigo me dice, ven acá, algún día te llegó un depósito que tú no estuvieras esperando. Digo, sí. Me dice, tú no sabes que un día yo depositándole a otra persona, el número de cuenta que puse fue el tuyo. <risa> <Wow>. <risa> él me contrataba para unos trabajos. Eh, yo soy fotógrafo y, y tengo, hago fotografía y video con drones también. Y él me contrataba como fotógrafo de drones. Y me dijo, bueno, pues quédate con la plata que yo ya asúmelo como un pago adelantado a uno de esos trabajos que haremos. Pues así el señor lo hizo. Yo no sé, pero hizo que alguien se equivocara en unos números en un teclado y me resolvió el problema con toda esa plata. Y yo pagué y simplemente mis siete hijos nacieron y siempre vino. Oye, acá
1: uno, uno preocupándose por el día a día de la familia sí. y por el futuro y queriendo mm. planear todo y, 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 y no pudiendo abandonarse ni confiar en la divina providencia ni nada. Y tú siete hijos así nada más. Sin...
0: <risa> Pero es cierto lo que la iglesia nos predica de que el Señor provee a las familias. Cuando con fe tú dices, bueno, Señor, ayúdame. Ahora tienen que hacerlo con fe. Por eso es importantísimo, importantísimo ¿Cómo, cómo se hace eso? ser consciente del sacramento. A las parejas que no tienen acceso al sacramento porque dudan, bueno, vamos a esperar, mejor, a capacitarnos, no lo piensen tanto. Realmente se lo decimos muchas parejas, el, el sacramento es eficaz. Cuando termina la fuerza humana, entran las divinas. Y por eso la iglesia nos prepara y hasta nos dice, espérense, tienen que estar seguros, tienen que venir libres, eh, sin ser coaccionados." Amarse y respetarse y un momento es el único sacramento en el que el, el, el que lo ejerce no es el sacerdote, él se quita, se echa para atrás y dice, son ustedes ahora y uno con otros van a ejercer este sacramento y un sacramento es hacer eficaz lo que creemos, pues la iglesia nos regala ese enorme don, no le tengan miedo y muchas veces incluso la iglesia nos casa sabiendo que pudiera haber y que en el camino se puede echar de edad, pero apuesta a que si le echamos mano cuando vengan esas situaciones el sacramento es eficaz y los matrimonios que hemos, los, lo, lo hemos descubierto, pues sabemos que es así. El 15 de junio estaremos cumpliendo 30 años de matrimonio. ¿Y cómo pasaron estos 30 años? Pues no sé, qué sé yo. Así como estamos contándotelo en esta transmisión, así pasaron. <risa> Pero no solamente a mí, yo no soy un caso ni un bicho raro ni especial. Pasó a mi hermana, que cumple 30 con nosotros. Y de los nueve hermanos, tenemos 47 hijos. Cada uno empezó así, una hermana mía tiene ocho, otra tiene Oye, ocho. La,
1: las navidades han de estar muy divertidas. No, una
0: cosa, óyeme, <ríe> es que no hay una sala que nos aguante, ni donde llegamos, llegamos con una placa.
1: <ríe>
0: pero, pero el señor nos ha regalado también muchos dones, tenemos varios que son músicos. Yo tengo, por ejemplo, tres, tres hijos que son músicos clásicos en una orquesta sinfónica juvenil, una wow. bailarina clásica. Todos son, somos músicos y tienen sí. sus capacidades tecnológicas y viven en esta generación. Ellos aprenderán sus guerras. Mi hijo mayor tiene 29 años y ya viene su segundo hijo. Entonces nos decía, Gracias, en días, sí. mira, eh, yo, mira, mira lo que pasó. Mi nieto viene y empieza a cantarme una canción. Qué sé yo ni lo que me estaba cantando de uno de esos dibujos animados actuales. Y yo subo un Instagram todo ilusionado de mi nieto dándome una serenata. Pues mi hijo mayor me llama rapidísimo, papá, 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 borra ese Instagram rápido, que es una canción malísima, es una canción, no, no queremos que el niño la cante, yo, yo no me había dado cuenta, venga que corriendo a borrar de todas las redes Twitter, Instagram, yo, no Facebook, los abuelos tenemos que ser ahora todas estas cosas, es verdad que yo soy tecnólogo, pero, pues mira que no me di cuenta, y nos pregunta, ¿y cómo ustedes lograron que nosotros no nos infectáramos con tanta cosa? Porque mira qué peligro. Ah, te estás dando cuenta que uno... Entonces, <risa> después después que, ya, que ya eres papá, entonces descubre cómo es ser hijo. Este es una frase que yo siempre digo. Tú aprendes a ser hijo cuando eres papá. Wow. Ahí que sabes lo que es ser hijo. Porque antes no lo ves. Entonces, bueno, qué bueno que esa ley de vida natural todavía existe. Tenemos que defenderla sobre las imposiciones que nos quieren hacer para cambiar esos modelos naturales que funcionaban, funcionan, no funcionaban, no funcionaron y funcionan. Por eso para nosotros lo que estamos aquí en comunicación, en pastoral familiar y todo, es eh, una guerra que estamos luchando, República Dominicana, dentro de los cuatro o cinco países que quedan con el aborto totalmente cerrado, somos nosotros, porque los grupos cristianos unidos a las iglesias evangélicas aquí, trabajamos que la constitución por fuerza política, o sea, política de la buena, la política es, un, es el servicio al pueblo a través de estos esquemas legales. ¿Y por qué no? Tenemos que entrar ahí a dignificarla también, como entramos en todas las ciencias, como hay que entrar en la ecología, que yo también he entrado para dignificar con la fe una ciencia que conserva. Y, y el cuidado está en Génesis 2.15. El Señor dice, mira, ahí está la creación, lábrala y cuídala, dice, y cuídala. Ok. Úsala, labrándola para que comas, pero cuídala, no la dañes. Entonces, pues también esa área tenemos que dignificarla. Entonces, nosotros estamos echando esta guerra contra la vida, pero es una guerra que no es solo contra la vida humana, es contra la familia y contra el matrimonio. Antes que llegara ese mal eh, ese mal destructible de la vida humana a través de aborto y, y, y de la eutanasia, Primero vino el divorcio, Después el divorcio, claro, que ya no necesitas estar con un hombre para toda la vida ni con una mujer. No, libérate de eso. Entonces, óyeme, ¿cómo que libérate de eso? Cuando una pareja trabaja por una relación para que sea estable, bien, pero tienes que aceptar que tienes que poner tu decisión. Uh, de, de, primero la del otro sobre la tuya y eso nosotros lo llamamos perdón. Tiene que, tiene que decirle al otro, yo me equivoqué tú tienes razón. Pero eso eh, la sociedad vende que es, eh, un, es un mal, es un engaño y no es así. Por eso los padres nos enseñan a los niños a pedirse perdón. pídanse perdón. De chiquitos nos amarraban con una sábana a lo que nos peleábamos por dos horas, abrazados dos horas para que aprendan a no pelearse. Literal. Wow. Oye, a, ahorita está,
1: estarían hablándole a, a, a protección infantil o a la Comisión de Derechos Humanos.
0: Qué locura. Pero eran estos que te, ense te enseñaban para que se te quedaran esas imágenes. Eh, pero la madre negocian, fíjate que eh, Rebeca negoció lo de Saúl Jacob. Uh -huh. <ríe> Ella tuvo que ver en la elección. Entonces, nada, es importante no, no ¿cómo se llama? No tan solo desprestigiarla, sino eh, no tomar en cuenta esa, esa sabiduría social, familiar que las tradiciones nos regalaron y que generaban eh, familias estables. De hecho, casi todas las constituciones, la dominicana lo tiene, en nuestro artículo 55 dice que el fundamento de la sociedad es la familia. Si es fundamento es que una casa tú no la construyes sin una base. Si tú no creas una, unos cimientos en cemento y varilla fuertes, la casa se cae. Pues decir en un texto legal constitucional que la familia, y además aquí también otra cosa que logramos es que el matrimonio es entre hombre y mujer, no tiene apertura a un matrimonio.
1: Eh, te iba a decir, porque la, la nuestra también dice eso. Sí, pero, pero, pero lograron no con los...
0: estrategias legales Exacto. alterarlo. Aquí estamos la lucha demostrando.
1: Dice, dice lo primero, de la base, pero el matrimonio ya queda en una cosa...
0: Que mira, ah, que mira, no mira. es que no respetemos los derechos que personas homosexuales tienen. Se confunden en que la guerra que nosotros lucha, luchamos es contra esas personas. Y de hecho, el propio catecismo te dice a personas con atracciones del mismo sexo, yo la tengo que querer como un hermano igual. Pero los pecados que se derivan de esas actitudes tienen eh, un peso negativo sobre ellas, como los pecados que se derivan también de no ejercer la castidad en el matrimonio Bien. o en la soltería o sea, uh -huh. también a los casados nos dicen si eres infiel, vas a tener una consecuencia, no lo seas a los solteros, vivan en la castidad a los homosexuales, vivan en la castidad o sea, que se lo pedimos a todos, la fe nos lo pide sí, a exacto. todos, no solo a los homosexuales uh -huh. o sea, esto es un tema que, que para desarrollarlo hay que ver también toda la antropología que, que nosotros sabemos que, que tenemos en la iglesia, pero esa batalla empieza, decía, por el divorcio cuando ya un hombre se divorcia y hay unos hijos por el medio, oye, me es terrible, yo lo estoy viendo en muchos casos y luego se casan con otro y con otro, y hay parejas que tienen tres hijos de tres matrimonios. No te imaginas lo difícil en términos de, de comportamiento humano, en, en, en los aspectos psicológicos de estos niños, lo difícil que le es mantener una, una estabilidad emocional, dividiéndose entre varios padres, en que tengo que verlo y ya no verlo, en que lo veo si quiero, que la pareja quiere que lo vea, en que la pareja le habla mal al hijo de, de su padre biológico, a unas nuevas paternidades no biológicas. Estamos jugando con fuego. Y, y los gobiernos y los grupos eh, globalistas venden la idea de que eso no tiene consecuencias. Y esa es la gran mentira. Sí tiene consecuencias. Por eso hoy estamos enfrentados con situaciones de descontroles sociales que decimos, ¿de dónde salió eso? Pues nosotros se lo decimos, ¿dónde salió? De haber vendido que el divorcio no era nada, de haber vendido que el aborto no era nada, de haber vendido que la eutanasia no era nada que tener hijos a lo loco tampoco era nada. Por eso la iglesia nos pide responsabilidad y amor y es sabia. Y nada, pues nosotros lo que creemos que debe seguir haciendo así, seremos un resto loco. Y Rafa le preguntaba a mi papá en una entrevista, Don Wilfredo, ¿y cómo ganaremos esta batalla? Y él le respondió, si quiere pregúntaselo a Rafa, dice a muchachazo limpio. No. Oh. ¿Por qué el mundo no quiere tener hijos? Pues allá ellos, los cristianos tendremos hijos. Y en la próxima generación, cuando ya no haya hijos de ellos, nuestros hijos gobernarán el mundo. Entonces, ¿por qué no tengan, nosotros lo tenemos. Yo tengo los dos hijos que ellos dicen que toda pareja tiene que tener y de siete parejas infértiles, amigos míos, que no tienen, yo lo tuve por ellos. Así que tengo la cuota, cumplí la cuota de algunos. Pero realmente, fíjate, China acaba de abrir, hace dos semanas se anunció que China se abría a que las parejas pudieran tener tres hijos. ¿Por qué? Porque estaban en su índice por debajo. España hace tiempo que está por debajo y tiene una situación tétrica porque la comunidad musulmana que tiene ocho hijos por pareja mínimo contra los españoles que no tienen y hoy los jóvenes españoles no quieren ni casarse. Mira que le dan dos mil euros si se casan y ni así se casan. Y mucho menos pensar en hijos. Bueno, pues ahora los españoles en 25 o 30 años ya no serán los españolitos que hablan con la Z, serán marroquíes y serán musulmanes que les imponen otra nueva cultura. Cuando tú no tienes mínimos dos hijos en la sociedad, si tú tienes 5 millones de habitantes, por poner los 10 que tenemos en República Dominicana, somos 10 5 millones de mujeres y cinco millones de hombres solo tienen dos millones y medio de hijos si tienen uno. Quiere decir que no llegaremos, no mantendremos los 10 millones, sino que solamente tendremos 2.5. Bajará de 10 a 2.5, por lo que rápidamente habría que tener 4. Pero como no lo tuvieron, tú no fabricas un hijo en dos o tres semanas, ni en un año por un plan gubernamental. Tienes que esperar que esté listo para la sociedad en 20 años. Y si ya no tomaste la decisión ahora, los 20 años que te esperan son los que está viviendo España. Que el porcentaje más alto de españoles son los viejos pero go los gobiernos cada vez se ven con menos plata para mantenerlos porque como son menos los jóvenes los que cotizan y tienen el dinero, ahora tienen un tremendo problema. Entonces China, ¿qué hace rápidamente? Antes de perder esa hegemonía y que le vengan los años, abre, abre al hijo. Pero en China abortar un hijo es si la mujer está embarazada y tiene una gripe que puede generar un hijo enfermo, China lo aborta enseguida. Ni siquiera le pregunta a la pareja, lo manda a abortar, porque el gobierno chino controla todo eso. Y fíjate que ahora les manda a tener hijos. Pues vaya problema si los ch jóvenes chinos ahora no quieren tener hijos. Tendrán que empezar a sí, pagar amigos. dinero para que tengan un hijo. Sí. Entonces, Exacto. Van a, tienen, tienen que llegar a eso porque
1: no, ya, se, ya se está volteando y lo están viendo. En tres décadas va a ser otra cosa.
0: Como lo, los gobiernos, la, los, los organismos eh, globales, ONU, UNESCO, etcétera, realmente se supone que están para una gobernanza que mantenga una estabilidad en nuestras naciones, pero como terminan eh, con una politiquería eh, mercantilista eh, y con planes globalistas que salen de mentes enfermas, pues nos imponen eh, cosas a la sociedad. Y suponte, el bicho raro ahora soy yo con nuevos hijos. Llego a un sitio y digo que tengo nuevos hijos. ¡Hombre, eres un atrasado! ¿Cómo tal? Pues a mí me viene eso. Yo suelo decirle, mire, caballero, me lo han dicho en, en entrevistas públicas, pero ¿y ese atraso? Digo, atraso el de usted que me pregunta. Porque yo a usted le he pedido una, so, un solo peso para tener mi hijo. Le he pedido un solo peso para educarlo. Y todos han comido, todos se han educado. ¿Los padres qué tenemos que hacer? Lo que han hecho siempre los padres, trabajar por nuestros hijos, buscando la plata. La que venga poca plata, nos ajustamos. Mucha plata nos ajustamos, no lo enseñamos a ser amantes del dinero, porque se hacen presa del dinero y terminan, no solo perdiendo la fe si la tuvieran, ¿eh? deshumanizándose, no teniendo en cuenta a sus vecinos. Y hoy eh, proclamamos las la políticas del buen vivir. Mire, no hay política sin buen, del buen vivir si socialmente no tenemos en cuenta al que menos tiene. Entonces hoy hemos creado una pobreza mercantilista. Los, los políticos necesitan muchos grupos de pobres y de tontos y por eso no dan educación, para que la gente sea muy fácil hacer que voten por ti. En el momento adecuado, entonces le doy comida, le doy plata y ya votan por mí. Pero venga que luego se echan cuatro años pasando hambre, insalubridades, etcétera. Entonces, tiene que, tiene que haber cambios y los líderes que estamos en comunicación... Qué bueno que podemos compartir esto hoy a través. Esta pandemia nos ha enseñado a llevar el bien a través de plataformas. Todos los inventos humanos para las personas de valores uh -huh. y de fe tenemos que estar ahí. Porque nos quejamos. Eh, ¿Cuánta cosa mala hay en las redes? ¿Cuánta buena tú has puesto? Uh -huh.
1: Exacto. Se me hace buen, buen caminito para entrarle a ese tema de lo, de lo que tú dijiste. El, el párroco aquel eh, hizo que, que agarraras este amor por la tecnología. Luego... Nos platicaste de estos formadores en el seminario que ahora son obispos. ¿Qué está haciendo Giovanni ahorita, ¿verdad? En estos temas, digamos... Uh -huh. post Tecnología, ¿verdad? Que, que tecnología a veces pensamos en estas grandes cosas locas, pero esto es tecnología, ¿verdad? Y, y esto es en la que, como tú dices, a través de bueno, los medios de comunicaciones, sobre todo este último año y medio, ya ni no sé ni cuánto llevamos, pero, pero pues bueno, la iglesia está poniéndose un poquito más, no tan atrasados como estábamos antes. Platícanos un poquito lo que estás haciendo allá en, en República Dominicana, con las diferentes cosas que estás uh -huh. haciendo tú en tecnología.
0: Mira, yo eh, en mi carrera de informática vi que el aspecto de comunicación era como la vía que quería irme. Yo tuve varios años trabajando, haciendo sistemas eh, comerciales de facturación y esas cosas, pero eso como que no me llenaba. Hasta que cuando entré en el año 96 en el canal de televisión de la Arquidiócesis, por una coyuntura de algo que, que hicimos y me vieron, me dijeron, ah, pero tú puedes hacer un segmento de tecnología. Oye, en el año 96, el internet naciendo yo entré a hacer comentarios diarios con dos grandes periodistas dominicanos que estaban en el canal católico en ese momento. Y desde entonces empecé con muchos alambres y, y con la conexión de internet telefónica de un sonido raro que hacía... Y así nos conectamos. Pero ya entonces yo descubrí que Vaticano tenía una página web en la que ponía mucha información. Ya la Santa Sede en el año 96 tenía una fuerte página de internet trabajada con todo un equipo. Ah, es la de Vatican.va, o sea, es la, sí, la
2: actual. Sí, punto Vatican.va desde entonces. Como que el diseño se quedó en los 90, ¿no? esa es sí, la
0: es se... en el mismo diseño, se me Ay, Dios mío. Ay, mi amigo, mi amigo Monseñor Lucio. No te imaginas, hice una entrevista a Monseñor Lucio que lleva todo el esquema de página web. Monseñor Lucio, antes de ser sacerdote, ya era un ingeniero TI de Microsoft y wow. llevaba con el CELAN todo el tema de, no me acuerdo cómo se llama eso de que el CELAN propuso. Y ya en los países estaba fomentando él, visitando los países. Estuvo aquí dos veces en República Dominicana, haciendo que entráramos en esa parte de comunicación a través de la nueva plataforma del Internet. Cuando yo le entrevisté en el año 2015 a Lucio, me dijo que cuando él llegó encontró más de medio millón de páginas y de documentos en la página web vaticana, eh, en un orden men, eh, esquematizado en los años 90 y que organizar aquello para no perderlo con un equipo de tecnólogo fue años, no. para que todo eso, fíjate, te entras en la página que podrá tener la forma de carretilla <risa> que quieras, pero poner la historia de la iglesia en un portal no, web, no, es no, que claro. te encuentras cada mensaje casi de cada papa, han ido subiendo cada vez más todo el magisterio de los papas anteriores te, te mete en Pío XII y ahí encuentras las encíclicas de él y que ni se diga de Pablo VI y, Juan, y eh, Juan Pablo II para acá. Está todo lo que tú quieras en esa herramienta. Y ha sido un arduo trabajo. Y lograr un diseño, lo han variado varias veces. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerla así. <risa> Pero es ágil, entra así, es ágil. Uh -huh. Y es un modelo. Y fíjate que cuando la radio la inventan, quien primero enciende una radio con el fundador de la radio es Radio Vaticana, así es. dándonos eh, la iglesia eh, las pautas de cómo teníamos que entrar. Bueno, pues mucha gente tenía miedo de entrar en los medios de comunicación. Yo entré con, sin pensarlo mucho, sin saber si han, haber tenido una capacitación de medios de comunicación, pero estos dos periodistas eran de los mejores del país. Fue, fue mi escuela. Y yo estar dos años con ellos todos los días analizando noticias y haciendo eso. Pero sucedió algo muy jocoso. Yo trabajaba como informático en un parque acuático de conservación submarina, un acuario nacional donde estaban todos los peces y la muestra de todas espe las especies. Yo tenía mucho miedo por un encuentro fortuito con una mantarraya enorme buceando con mi papá. Yo dije, miren, en ese mundo yo no me meto. Esas especies de ahí son peligrosas y eso me iba a comer. Uh -huh. Pero mi primo entonces era el encargado de limpieza de todas las grandes peceras donde habían tiburones, tortugas y esas cosas. Y me metió a bucear y a limpiar las peceras por dentro. Óyeme, cuando yo descubrí el mundo ingrávido del mar, Terminé yéndome con ellos a las jornadas científicas de conservación submarina de especies como ballenas, eh, manatíes, tortugas, delfines y empecé a descubrir todo un mundo de ciencia submarina ecológica impresionante, wow. dominicana. Yo decía, Dios mío, este, este biólogo marino estudió en Rusia, este en Estados Unidos, eh, grandes campañas de conservación de arrecifes de coral que tenemos en el trópico. Oye, me entré con pasión a eso, a nivel que le wow. dije al encargado de deportes del canal. Un amigo mío tiene una cámara submarina. Déjame combinar ambas cosas. Me compré todo el equipo de buceo. Me prestaron esa cámara y hace, empecé a hacer filmaciones submarinas en la República Dominicana, en el canal católico. Al arzobispo le encantó porque wow. tenía dos sobrinos que eran submarinistas. Y sí. me dijo, mira, me encanta ese programa. Manténlo porque en el canal católico tenemos que mostrar también toda la parte de ecología y de enseñar a la gente lo que tenemos debajo del agua. <risa> él veía el programa y me lo decía me encantó ese programa que, que hiciste y me puso a sus sobrinos que estuvieron varias veces conmigo en el programa eh, a raíz de ahí me metí en el mundo de la ecología eh, como medio de comunicación no estaba conectado con la iglesia y siendo un empleado de la entidad gubernamental que llevaba adelante la, la ecología acuática submarina, por cierto el día 8 de de junio es el día mundial de los océanos órale Tres cuartas partes del mundo es agua. Realmente hay más especies y más biodiversidad en el mundo submarino que la parte terrestre. De hecho, el, el 98% de toda el agua es salada en el planeta. Solo un 2% es dulce y de esa un mínimo porcentaje es potable. O sea que mm. nosotros tenemos que tener conciencia de, de cómo está distribuida la naturaleza en el mundo. Pues nada, a partir de ahí me metí en ese mundo y en un gran conflicto legal eh, por una ley de áreas protegidas en el año 2004, la iglesia se vio involucrada por una carta de un obispo, una carta confusa que el Congreso Nacional utilizó para destruir unas áreas protegidas por una mala interpretación de esa carta de un obispo. Y nosotros convocaron a todos los grupos de ecología de, del país. Había una pequeña área en el grupo de ecología eh, dominicana que eran los que hacían ecología en los medios de comunicación pues en ese pequeño grupo solo había uno que hacía ecología submarina en los medios de comunicación que era yo mm. imagínate todo el mundo conocía solamente las imágenes de Jacques Cousteau por sus series de películas pero hacer eh, imágenes submarinas dominicanas no era muy peculiar mm. y de hecho incluso logré entrar en el canal de televisión nacional con mi programa televisivo estuve wow. dos años en el canal nacional y empecé a buscar católicos que hacían lo mismo, que yo encontré un biólogo marino, eh, catecúmeno, eh, que me ayudaba a hacer toda la interpretación científica de todas las especies que veíamos, una cosa maravillosa. Pues en ese conflicto teníamos que visitar las embajadas y nos dijeron a todos los, los supuestos ecologistas, el que conozca una embajada, a favor, visítela. Yo dije, bueno, yo solamente conozco una porque yo había trabajado en la anunciatura apostólica. Así que fui a visitar al nuncio para alertarle del plan del país de dañar esas áreas protegidas marinas. Y él me dijo: Ay, que mira, pues la Conferencia Episcopal Dominicana acaba de empezar hace unos años la nueva pastoral ecológica. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Hay una pastoral ecológica. Dije: uh -huh. Pues, pues me, me sumo, me sumo. ¿En qué yo año como fue esto, Giovanni? 2004. Mm, wow. eh, yo aprendí de mi padre, aunque soy del camino y mucho del camino trabajan solamente en su grupo y no salen de ahí o en su parroquia pero con él aprendí al nombrarlo en el seminario tener la apertura de donde la iglesia me necesitara allí, poner mis talentos en la tecnología o en esto que me había involucrado de la ecología y como comunicador, periodista digamos así y tecnólogo eh, la tecnología me ayudó a investigar muchas cosas y cada vez que tenía que salir con una de estas campañas el común denominador que yo veía incluso en, en ecologistas ateos yo escuché a ateos decir qué grande es el que hizo esto y yo le decía, te da trabajo decirlo, pero yo te voy a decir, se llama Dios, se llama Dios y tú no quieres creerlo. Como un ateo amigo mío que dice, gracias a Dios yo soy ateo. Entonces eh, la majestuosidad y yo eh, haciendo eh, estas inmersiones submarinas, viendo... Por ejemplo, esos arrecifes de coral, la perfección que, con que tienen hecho en variedad, forma wow. y la importancia y servicio claro. que prestan. Mira, República Dominicana uh -huh. como Isla, Puerto Rico y Cuba, tenemos esas lindas playas gracias a los arrecifes de coral que con una simbiosis y, un, y una combinación, porque están hechos con material de, de calcio, generan las arenas blancas preciosas que tenemos. Cuando tú destruyes eso y en una playa dicen, uy, aquí estos corales molestan a los pies de los turistas y los sacan, la playa en un pocos años erosiona y se pierden esas, esas arenas lindas. Entonces tú dices, mira qué sabio es Dios que pone eso ahí como una barrera natural de protección y que genera estas lindas playas. Pues Dios lo ha hecho perfecto. Por eso entendemos cómo el Génesis dice al final de cada día y todo estaba bien hecho. No. Es el hombre, el hombre no vio cómo Dios hizo la creación. El sexto día abre los ojos y encuentra, ni siquiera vio su obra más perfecta que la mujer, porque lo durmió al hombre para que no viera cómo Dios la hacía. Entonces, esa... la creación de Dios es perfecta y nosotros no podemos tocarla, dañarla, ni deteriorarla, ni alterarla, ni hacer estos planes eugenésicos actuales en base a modificaciones genéticas. Eso es muy peligroso porque tocamos... Oye.
1: Y so, so, sobre eso sobre eso pla, pla, platícanos un poquito como que ya ves que estaba esta visión que, que pues bueno 2004 pues estaban también muy adelantados Aparentemente al menos en lo uh -huh. que respecta a la iglesia obviamente había esta parte ecológica del mundo con estas pues, organizaciones eh, pues para todos lados verdad pero ideológicamente pues muy ideologizadas por un lado no pero
0: pero, pero que la, la, que... la ideología se, se adueñó de muchas cosas
1: Sí, porque, y nosotros pues, nos hemos ido a, a, digo, atrasados, pero platícanos por qué esto no, o sea, no, no es de que estamos atrasados, precisamente esta parte de la creación, ¿verdad? De que, de que se nos, se nos dio, eh, se nos encargó la, la, pues al final, la creación tal cual, ¿verdad? porque como iglesia y algunos católicos todavía o creyentes cristianos en general esto también pues, durante siglos verdad eh, o bueno una gran parte de la historia sobre todo moderna destruyendo naturaleza y demás eh, porque hasta se le daba estas explicaciones pues bueno pues, basadas en el génesis una una interpretación pues, muy, muy, pues, muy, muy extraña verdad pero pero estos últimos tiempos sobre todo pues también estos últimos eh, pues ya no sé cuánto tiempo y cuánto lleva laudato. Sí, habla un poquito de eso, porque es súper, súper... No es una cosa nueva este tema ecológico para el ser católico y, y, y desde la raíz, ¿no? Porque creo que esa parte... Tú te has metido mucho y nos ayudaría mucho a ver cómo, pues también en la línea en la que algunos están criticando desde que salió esta idea de los pecados ecológicos, que ya sé que todavía no llega, ¿verdad? Pero se espera que en algún momento vaya a ser de alguna forma eh, como que ah, Ay, el Papa es casi un hereje, ¿verdad? Y la naturaleza, ¿y por qué? Y tal. Y, y es una cosa demasiado extraña si te pones a estudiar realmente lo que es el ser el hereje
0: hereje fue entonces Juan Pablo II. Lo de pecados ecológicos no es una idea de Francisco. Lo dijo Juan Pablo II en, el, en los años 90. Habló de conciencia ecológica y pecados ecológicos. Le estaba buscando la forma de, las, de los wow. términos. Uh -huh. Pero te cuento que cuando veo quién es el patrono de la ecología. Ah, San Francisco de así, Qué maravilla que la iglesia nombró a San Francisco por su, por su himno a las criaturas. Pues no, no fue una idea de la iglesia. Fue la sociedad de ecologistas del mundo que le pide a Juan Pablo II que le nombre un patrono. Oh. y encuentran a San Francisco de Asís y San Francisco de Asís porque cuando ves el cántico de las criaturas que dice alabado sea claro. señor por todo lo creado, por el hermano lobo, por el hermano tal uh -huh. yo de descubriendo a San Francisco y estando ahí varias veces en el jardín donde San Francisco se inspira este himno ¿cómo a San Francisco se le ocurre esto? ¿pero quién era Francisco de Asís? cuando vemos su conversión de radical de ser un chico uh -huh. de, de juergas, fiestas batallas y guerras, rico de cuna, a dejar todo aquello y quitarse hasta la ropa y dárselo a su padre. Yo digo que fue tanto un abajamiento de él, que cuando se abaja la grama de aquel jardín, Andale. empieza a descubrir que existen hormigas, que existen aves, y empieza a ver que aunque él es todo un desorden, la naturaleza y la creación tienen un orden. Wow. ¿Y quién hizo ese orden? ¿Y quién? Entonces, Muchas veces no sabemos hacer ni una cola, una fila, le decimos una cola. Ni los vehículos, hacemos todo un desorden. Pero te pones a mirar las hormigas y todas van una detrás de la otra. Sí, con un orden jerárquico que respetan. Las abejas te crean un panel de abejas simétricamente perfecto. Un pentágono perfecto y unido uno con otro. Los arrecifes de coral. Yo me volví un apasionado, por ejemplo, de la ballena jorobada que viene a visitarnos aquí. Viene aquí a parearse y parir. Todo un elemento importante para la vida biológica. Es innegable que nosotros somos entes biológicos. Y toda la biología, mira, llegó mi nieta, si oyes un ruido, porque acaba de llegar terremotín. Esa, <risa> de aquí se acabó Salud. el silencio. Entonces eh, Tiene un año y, y, y no, no se calla, como el abuelo. Entonces, <risa> Mira, este, San Francisco descubre esta perfección de Dios y se da cuenta con una frase que yo empecé a usar este año en la pastoral. La creación es mi hermana. Si la creación y yo salimos de la misma mano del creador, la creación es mi hermana. Uh -huh. Yo no puedo criticar como Dios la hizo, con sus normas, leyes, pero a las especies solo les dio instintos, reglas y códigos que se respetan. Ni siquiera la, ni siquiera la sexualidad animal conlleva lo que conlleva la sexualidad humana. Uh -huh. Los animales no tienen placer. No deciden, hoy tengo sexualidad. con la... No, es cuando es y es para lo uh -huh. que es. Muchas veces muy rápida y enseguida genera hijos. Pero cuando, por ejemplo, los perros se encatan, si la perra no está en el momento, rechaza al perro eh, macho. Uh -huh. Entonces esas reglas y códigos que Dios puso en la naturaleza nos sirven para saber la perfección creadora de Dios. Si la naturaleza fue hecha, Incluso antes que nosotros, como decía el ser humano, cuando abre los ojos ya le encuentra y bien hecha, el Señor se le entrega. Y no es hasta que el hombre peca que empiezan a ver estos cambios. Entonces el Señor le dijo: lábralo y cuídalo. Mira, te estoy entregando algo perfecto y bien hecho. ¿Por qué? Yo le suelo preguntar a las personas: ¿quiénes de chicos se bañaban en un río caudaloso y limpio? Todos levantan la mano. Yo, 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 yo. Déjenla levantadas. ¿Se pueden bañar hoy en ese río? El 90% baja las manos. No. ¿Por qué? Está contaminado, está seco. Oye, un río a la naturaleza le costó miles de años hacerlo. Y nosotros en una generación, en pocos años la hemos destruido uh -huh. con un comportamiento humano. Y luego nos hemos dado cuenta que al alterar eso se generan unos impactos. Y yo, mira, lo he caminado bastante en esta isla y he visto en otros países. Los impactos que se generan en los cambios de la, de la vida humana, sobre todo lo que el Papa dice en su encíclica, a los más pobres son los que más sufren. El que tiene dinero vivir en una, en una torre ahí arriba desconectado con aire acondicionado y electricidad no sabe dónde viene ese aire acondicionado, no sabe dónde viene esa agua y no sabe de dónde viene esa energía eléctrica. Pero yo sí que te digo muchas injusticias sociales a comunidades más pobres para que hoy tengamos energía eléctrica. claro Sacar oro, wow. es muy bonito el oro, ponerlo en una vasija, pero para sacar oro hay incluso que matar gente, quitándole el agua que deberíamos usar para agricultura para limpiar el oro y deteriorando los recursos de agua. Cuando no haya agua, aquí ya no te puedes beber el agua de un río. Es más, me voy más lejos. Yo le pregunto a los sacerdotes, ¿puedes tomar el agua sucia de un río y bautizar un niño con esa agua? No, porque adivina que el derecho canónico dice que el agua debe ser limpia y transparente para poder bautizar. Si te lees lo que dice eh, la oración de bendición del agua, tuve que hacerlo todo para un congreso sobre el agua de la Universidad Católica y leyendo los textos litúrgicos y las oraciones del agua, es maravilloso. Dice la bendición del agua, el agua como criatura perfecta hecha por Dios para que se dé la vida física, es tomada como símbolo para que se dé la vida espiritual. Por lo tanto, yo tengo que cuidar el agua, no solamente en el aspecto espiritual, sino físico, físico claro. porque si no tengo agua limpia no voy a poder bautizar tampoco, de hecho si al padre ah. se le ocurriera y yo viera, viera un agua sucia llena de lodo para echársela a mi hijo, le digo que no sobre todo a los grupos que estamos rescatando el bautismo por inversión, como lo del camino, construimos una pila bautismal, el sacerdote se mete y hacemos, hacemos la inversión, pues te daría Vamos. una gripe y, un, y una, una bacteria una con todo y Pero. agua bendita aunque claro. tengo uno de los obispos que trabajo, siempre tiene la teoría de que el agua bendita cambia las propiedades de contaminación muchas veces del agua y que el agua se conserva. Yo lo he visto con mi botellita de agua que traje el Jordán hace 11 años. Está intacta. ¿Cómo no se contaminó? Pero bueno, eso, ese también es otro y, tema. Y así. hay que dejar es una teoría,
2: ¿verdad? Sí,
0: es una teoría. Una pregunta, Giovanni. Um,
2: ¿Cómo? O sea, digo, escuchándote hablar como que se despierta mucho en mi corazón esto, esta, esta noción, como decir, ¿cómo podemos lograr que las personas tengan eh, ese mismo amor por la naturaleza? Y creo que, o sea, tiene que ver mucho, la, la vida está llena de otras cosas y de orgullo y de lujos y comodidades que pasa lo que pasa con San Francisco, ¿no? O sea, de un, pues estoy tan lleno que
0: no lo logro ver ni lo percibo. Ahí es que la iglesia, que es madre y maestra, ve dónde está nuestro sufrimiento, dónde están nuestros desórdenes, nuestra falta de educación... Y tiene que ser parte del catecismo, pero ¿sabe por qué? Porque ha sido, como decía al principio, vuelvo a las palabras iniciales, una sabiduría ancestral, ha sido una sabiduría humana. Fue, fue, fue mi papá que me enseñó a amar la naturaleza antes de hablar de laudato si, de toda esta guarandinga eh, de doctrina y todo eso, pero también acuérdense, esta pastoral ecológica, esta línea ecológica no es una línea nueva. Salve. El compendio de la doctrina social de la iglesia, te vas Salve. al capítulo 10 y dice salvaguardar el medio ambiente. Hace muchos años la iglesia vio, y te voy a, me voy a ir más lejos, Estuvo, estuve colaborando con el CELAN en la celebración de los 50 años de Medellín, el encuentro de los obispos mm. en Medellín. Fue la primera vez que un papa visitó América. A Pablo VI se le ocurrió la idea, voy a en Colombia. A llevar el papado a el continente americano, donde nunca en 1950 y pico de años ningún papa había venido a América. Claro, se conectan los dos continentes eh, con la colonización, pero Pablo VI toma la valentía y viene a América y viene a Colombia, pero viene por ese acontecimiento eclesial de Medellín. Y en su primer discurso, cuando tú lees, hace una alerta a América o oh, América llena de recursos naturales. Tantos, tantos que desbordan la vista y hace ver lo majestuoso de Dios. Pero ojo, dice, cuidado con el desarrollo, América, de que ese desarrollo no te lleve a destruir esa obra de Dios. Y aunque no menciona la palabra ecología, empieza a hablar del cuidado sobre lo que teníamos aquí en América. A los 50 años, el CELAN eh, hace un evento, todo un congreso en el que Trabajamos por primera vez la parte virtual y estuvimos tres meses trabajando. Un mes previo hicieron 24 comunidades y dividieron el esquema de Medellín en 24 comunidades de vida. Pero, oh, maravilla, 20 comunidades pastorales estaban en Medellín. Las últimas cuatro surgieron a raíz de Medellín y no estaban ni siquiera en el documento, pero surgieron luego como esta parte de ecología. Así que me pidieron como tecnólogo, yo era prácticamente el único tecnólogo en el grupo de ecología integral, que llevara adelante esa comunidad durante tres meses. ¡Qué maravilla! Ahí teníamos al cardenal Pedro Barreto de Perú y teníamos varios obispos y varios líderes y los líderes del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Una iniciativa wow. nacida a raíz de laudato, sí, si, maravillosa en la formación, en la oración. Tengo personas mayores en, en comunidades de oración por el cuidado de la creación y empezamos a ver cómo la iglesia había empujado que eh, a nivel de pastoral acompañáramos temas. Entonces, el, el, tema, el, el tema de la ecología, a mí me gustaría cambiarle, siempre le cambio el nombre y digo, no, es la pastoral de la creación. Es la pastoral de reconocer que Dios hizo un mundo perfecto y que nosotros con nuestro comportamiento lo dañamos.
1: ¿Qué tal la plática? Y se sigue poniendo buena la cosa, de repente se pone, pues no sé si mejor, porque todo está bueno, pero bueno, sí, mejor, se pone muy buena la cosa. El próximo lunes vas a poder seguir escuchando la historia de, de Giovanni, lo que el Señor le ha pedido en la iglesia y lo que está haciendo ahí te veo el próximo lunes Dios te bendiga